0: N'oubliez pas la troisième édition de la Biennale internationale d'art numérique du 3 juin au 3 juillet et la 17e édition du festival Electra du 1er au 5 juin sous le thème.
6: Bonjour
3: à tous et bienvenue à ce centième épisode de Pop en Stock. En fait, euh, c'est euh, quand même assez euh, imposant, là, 100 épisodes, euh, que l'on célèbre aujourd'hui euh, avec, euh, avec une très, très belle compagnie. Ah oui, c'est 100 épisodes, c'est quand, euh, quand même assez intense euh, quand tu y penses de même. Euh, mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais ça me fait euh, terriblement plaisir d'accueillir en studio, euh, une, comme je vous disais, qu'une qu masse de gens euh, fantastiques et individuels. Vous êtes vraiment tous des personnes... Euh, euh, extraordinaire. Euh, <rire> mais avant, excusez, c'est les nerfs, c'est vraiment bizarre. Tu, tu fais ces affaires-là, semaine après semaine, puis là, tu à ton anniversaire, tu fais comme. Oh, je oh, oh, sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire.
6: <rire>
3: mais, euh, ça va bien aller. Oui, je pense que ça va euh, tranquillement. Le, le métier va rentrer.
0: <rire> après 100 épisodes, c'est bon, c'est rassurant.
3: C'est la moyenne quoi, <rire> quoi, à laquelle on aspire. Euh, mais. Euh, je veux vous dire bonjour, mais je veux aussi dire bonjour et félicitations à tout le monde qui sont pas en studio. Euh, mm -hmm. euh, c'est les gens qui ont permis ça. Euh, Samuel Archibald, évidemment, Antonio, dominguez Sieva, je vous parlais à Hélène, qui est à New York présentement, avec Maxime Robin, qui nous aide avec la mise en ondes. Euh, évidemment, Maxime Raymond des éditions Tamer, euh, toute l'équipe de Choc qui nous ont vraiment, vraiment euh, donné un coup de main pour l'élaboration de ce projet-là. Francis Ouellette, qui fait partie de l'équipe, mais qui a été euh, instrumental pour une bonne gang d'épisodes. J'ai mm -hmm. eu énormément de plaisir à travailler avec, avec toi, Francis. Euh, Myriam de bernier qui a offert un support et une énergie incroyable, elle n'a pas été assez d'émissions pour représenter tout le love qu'elle a injecté dans le projet Pop en Stock. Euh, évidemment, euh, Guillaume, que tu es là. C'est hein? vraiment cool. Non, mais tu étais là depuis le <rire> début oh, hein? euh, <rire> Tu faisais partie des gens que j'étais comme, ah, oh, man, il faut que je remercie. Il hein? euh, okay. y a énormément de gens à remercier. J'espère que je vous oublie pas pour euh, les gens qui seraient à la maison, mais vous avez tous été extraordinaires. Et les gens qui sont ici en studio, euh, vous autres, êtes extraordinaires aussi. J'aimerais, euh, en vous présentant, que vous soyez capable de nous dire quand est-ce que vous avez embarqué dans l'expérience de Papa en -Socs. Je commence avec Rachel Hippolyte. Allô?
4: Allô? Euh, ben, moi, je pense que de toutes celles qui sont ici, c'est moi qui suis arrivée le plus récemment. J'ai participé à l'épisode, mon premier épisode, c'est l'épisode sur le café ah. en, en octobre de Quand? 2015. Donc, voilà.
0: Mmh, je suis pas sûr. Moi je, ouais, pense, je suis sûr. Pas, moi, je pense plus jeune. Je suis pas avec, sûr. Alexandre pense... Poirier? Ouais, peut-être. Je sais pas, novembre, décembre? Ah,
4: imprimé.
0: moi dans ma tête, ouais, tu non, des meubles. Non, mais je suis comme à l'aise dans la vie. Fait que ah, tu as j'ai l'air d'être pas parti des meubles vite, mais non, vraiment pas. Tu sais, je suis comme Ikea, tu sais, j'ai l'air vintage, mais vraiment pas. Je viens d'être monté, pis non, non, c'est <rire> ça. <rire> ça bon. Je pense que c'est novembre. Je, sais, je me souviens plus c'est quoi l'épisode. Oui oui ok. Wow. Oui, c'était l'épisode sur les board games, pis je pense que c'était en décembre. Ça se peut. Ça se peut fort
4: ouais.
1: bien.
0: Je me
3: rappelle ouais. d'avoir
4: écouté cet épisode-là. Ouais.
3: Mm. Mm. Pis Megan, toi, c'était.
1: Euh, le mon premier épisode, c'était l'épisode sur euh, Fifty Shades of Grey.
3: C'était wow. oh,
1: en février 2015, si je me souviens bien. Ouais. Avec mm. la
3: sortie du film, probablement. Ouais, exactement. Mm. Mm. Ouais. Mm. Puis on avait fait le Fifty Shades of Cookbook aussi hein, pendant cet épisode-là. On avait <rire> ouais. un poulet <rire> au complet à la manière SNM, <rire> en studio. Euh, ça sentait super bon. Elisabeth Simpson?
2: Euh, oui, moi, mon premier épisode, c'était avec euh, toi-même et nous parlions de, du canon de Star Wars oh, ouais. avec euh, Clément, qu'on salue en Ben France. oui! Hey,
3: man, merci beaucoup, c'est vrai! Et, et c'était
2: aussi le dernier épisode je Jeune M'abuse de Francis Ouellette. Euh, oui. Donc euh, voilà, c'était un, un épisode fort important et, et, et qui était vraiment plaisant.
3: Euh, oui. Hey, merci beaucoup d'avoir comblé ça, j'avais complètement Clément qui a, et, qui est retourné euh, en Europe qui a fondé Pop en Stock France. Mm -hmm. C'est pas n'importe quoi puis bon. Charlotte à toi. Bonjour Clément, c'est vraiment euh, un oubli euh, criminel de ma part. Euh cette auto-flagellation.
2: et continue <rire> ton animation. Okay, Clément, je t'aime, je t'aime.
3: Et euh, Guillaume Oui. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça, ben, ça va bien.
5: <rire> C'est un retour à l'émission euh, pour ma part. Je suis un collaborateur un peu trop infréquent. Hein. Et euh, je suis face au fait que j'ai la mémoire digne de Doris dans, dans Trouver mots. donc je ne oh. sais pas trop. Euh, ça devait avoir rapport avec le jeu vidéo. Ça devait être fin 2014,
3: peut-être mm. environ. Moi, je pousserais l'audace à croire que tu étais là au troisième épisode sur GTA V. Oh, oui, GTA 5, je Ben oui. Avec début, Ben 3. oui. Avec
5: Samuel. Ben oh, oui, oh, oui, oh, oui.
3: Non, non, ça veut dire euh, que t'as. Cool. Ouais. Mm. Je, je suis un
5: marathonien, là, je, de, de... Mm. <rire>
3: Donc merci, merci. énormément à tout le monde qui a participé. Merci beaucoup à vous tous euh, en studio. Je vais comme remercier euh, jusqu'à la fin de mes jours.
6: <rire> <rire> c'est
3: touchant quand même de ta
0: part. Il dure une heure et demie, mais c'est 30 minutes de remerciements. <rire> une heure, comme d'habitude. Ça va.
3: Mais c'est exactement là où je m'en allais, euh, comme vous l'avez. Cru bon le remarquer sur votre votre petit podcatcher l'émission dure une heure et demie parce que euh, Megan avait proposé qu'on tente de répondre à une question qui n'a pas de réponse qu'on se dise que le... c'est vous deux c'est qui ben. Tiens, un
0: truc. Ah, vas-y, je, sub... pas, oh, oh, mais... je, vas je te donne le
6: mérite, ah. là. Oh, une idée.
3: De dire, euh, regarde, on, on tu on va faire le centième anniversaire, le centième épisode, le centième anniversaire, ça serait toute autre chose. Euh, le centième épisode <rire> sur la question du geek. puis de dire, euh, est-ce que, en une heure et demie, on est capable de le définir? Donc, mmh. le, le, la question est lancée de cette manière-là. « What is a geek? »– Gros défi. – C'est un gros ouais. défi, mais en fait, c'est euh, c'est une réflexion en fait qui suit tout le monde euh, qui est un tantinet peu intéressé aux objets de la culture populaire. Je pense que euh, à chaque fois que tu te retrouves dans un dans un con, à chaque fois que tu es dans un comic con, ou à chaque fois que tu es dans une un boutique ou euh, dès que tu es devant un, un objet aimé ou convoité, cette question-là est toujours un peu dans le fond de ton esprit. Tu sais, Qu'est-ce qui fait... Euh, de moins un geek de cet objet-là ou de cet, cet événement-là ou de cet environnement-là. Mais en même temps,
5: c'est un acquis que nous le sommes, geeks, en fait, euh, face à ces objets-là. Donc, on, on le sait sans le savoir, c'est quoi un geek?
3: Oui, pis je pense que c'est ça la complication mm. de, la, de le définir. Ouais. C'est qu'il y a personne qui veut vraiment euh, mettre, l'introniser le, le, dans, le, dans le Robert, puis dire c'est photo de, ou c'est une définition succincte en quelques mm. lignes, puis dire... C'est ça.
2: C'est vrai, puis euh, je veux pas aller trop vite, parce que je sais où Guillaume s'en allait un petit peu avec son idée, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le geek, en fait, qui est euh, un peu comme, euh, un, comme un hipster, ou tu sais comme quelque chose que des fois les gens vont s'auto-proclamer, en mm -hmm. fait, parce que euh, quelqu'un, si mettons on disait, je sais pas, mais mettons qu'un geek, c'est quelqu'un qui trippe sur les jeux vidéo, mais beaucoup de gens tripent sur les jeux vidéo. Ma propre mère, qui a passé une bonne partie de mon adolescence à à blasphémer contre les jeux vidéo. Aujourd'hui, même si elle appelle ça des petits jeux pour trouver des petits sur son téléphone, c'est
5: des <rire> jeux vidéo. Mais longtemps le... dans une, dans une micro-discussion de qu'est-ce qu'un gamer. Non, non, mais Un tu comprends?
2: Non, non, mais <rire> que, ce que je m'en allais avec ça, ah, c'est ce. juste mon introduction, ouais. oui, mais dans le fond, ce que je voulais aller les avec les ça, cette idée-là, <rire> c'était que, quelqu'un qui va aimer les films de super-héros, quelqu'un qui va aimer les jeux vidéo, quelqu'un qui va aimer euh, même faire du, euh, du du jeu de rôle, quelqu'un qui va triper, euh, euh, va, va porter des chandails de, je de, 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 sais pas moi, de Hulk ou de, 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 de Captain America, euh, n'importe qui qu'on pourrait s'imaginer, et pourrait s'auto-revendiquer geek ou pas. Mm -hmm. Puis dire, non, non, je, je fais pas partie de ça parce que dans le fond, je suis pas... C'est comme si on avait toujours le geek de
5: l'autre. J'aime beaucoup le pas. Le meilleur exemple, je pense, c'est le, chan le chandail, de, de, le t-shirt qu'on peut acheter des Avengers faux vintage là ah, en magasin. Oui, oui, ouais. ouais. on Au detox. C'est ça, on a <rire> vu le film, on aime les héros, on achète un t-shirt qui représente les héros dans leur costume digne des années 70, euh, faux magané. Là, on, 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 on s'abreuve à quelle source à ce moment-là?
3: Ouais, bon, ouais, oui, absolument. C'est ça. Oui, c'est un vintage qui est pré fait en quelque sorte, mais c'est drôle parce que euh, j'ai l'impression ces réflexions là par rapport au geekdom puis la, la culture populaire puis tout, euh, on s'en cachera pas est beaucoup plus avancée aux États-Unis, mm -hmm. puis que je pense que dans la si on a pu en participer un tantinet peu c'est vraiment extraordinaire, mais dans les dernières deux années je sens un crépitement tranquille de la réflexion qui s'en vient vers le Québec. L'émission tombe pour moi très à point en, en quelque sorte parce qu'on est à l'avant-garde de ce mouvement-là, en fait, vous, vous représentez en quelque sorte tous une grande avant-garde à mon avis. Alexandre, euh, avec l'étude en jeu vidéo à l'UDM. Megan, qui est véritablement dans la première vraie vague d'ACAFAN à l'UCAM, euh, elisabeth qui s'y intéresse, puis que c'est pas du tout ton domaine. — Pas du tout. Non, moi, euh... je suis
2: intervenante sociale. <rire> — C'est ça. —
3: suis... <rire> Rachel aussi, qui est capable d'aller chercher tout ce bagage-là euh, pédagogique et de l'appliquer. Guillaume, tu fais sans doute partie de la première vague des YouTubeurs québécois.
5: — je suis producteur de contenu en fait. C'est ça. Producteur le de, de culture, c'est avec un petit C mettons là. Oui, mais il y, ouais, y a quand aussi.
3: Il y a comme
4: un. <rire> 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 <Conny> life. <hashtag>.
6: <rire> <rire>
3: <rire> mais il y a comme un. C'est en train d'embarquer cette réflexion là. Puis le fait qu'on euh, soit capable de se rassembler ici pour en parler. Je... Je trouve que c'est un moment très important. En
4: français, en fait. En, en français, plus, oui, en plus. Oui. Ça, ça avait été une des affaires quand j'avais commencé à faire euh, ce que je m'étais intéressé euh, pour euh, pour l'émission à, euh, à la langue geek. Puis la question que je me posais en à à, à quelque part, c'était sur la francisation. Est-ce que ça se francise, ce terme-là? — Oui, c'est vrai. — Puis en faisant mes recherches, ben de trouver du stock en français sur qu'est-ce que je voulais sur la construction de la langue geek, tatata, ta, ça a été assez euh, complexe. Mm -hmm. Puis... Euh, ben c'est ça. Puis, euh, ce n'est pas en cherchant dans, le, dans les trucs de, de l'Office québécois de la langue française que ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça m'a surtout <rire> fâché. Parce que quand tu tapes « geek », puis là, tu veux avoir l'équivalent, tu, sais, tu peux faire ça sur le grand dictionnaire ouais. terminologique, donc taper un terme anglophone et ça va te donner le truc en français. Donc, lorsque j'ai tapé « geek », ça donnait maniaque d'Internet. Ah! Oh, oh, oui, oui, oh. Puis là, il mettait pour euh, le, le terme « geek, qu'il mettait quelque chose que j'ai noté, parce que je m'en rappellerai pas par cœur. Euh, Puis j'étais comme... j'étais pas très contente. Attends, j'avais vu ça. Ah oui, donc c'est ça, c'était écrit... Le terme « geek », difficilement traduisible en français, véhicule des connotations négatives. Tout d'abord à cause de sa prononciation simulant le babillage des enfants et aussi par son association avec son homographe, utilisé pour désigner un clown de carnaval. J'ai lu ça <rire> j'étais comme « Ben voyons, c'est quoi ça? » J'ai envoyé une capture d'écran à, 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 à des amis. Euh, en étant en disant what the fuck le QLF pour l'ensemble de ton œuvre.
0: <rire> rien de moins rien, rien de, de moins, moins.
4: mais là-dessus c'est non.
3: <rire> ben non, mais c'est ça, c'est drôle, parce que le carnaval, ça, ça revient à la, la définition étymologique initiale du mot « geek, Absolument! Mais ouais. qui est pas vraiment prise en considération. On, on connaît tout le « inside joke », un ouais. « geek, c'est la personne qui arrache la tête du poulet avec oui. ses dents dans, oui, oui. dans, dans les cirques. Oui, oui. Fait que là, le... le, le, le il, il, il en parle ou il glisse une mention a, à cette la... idée carnavalesque mais pas vraiment mais
4: pas vraiment puis tu sais dans le dans, aussi ils ont un guide sur euh, différents termes euh, sur le geek mm -hmm. qui ont nommé ça vocabulaire du jeu vidéo ah oh, excusez-moi ouais. allô je parle allô Oui! <rire> ça, je parle fort c'est une des raisons pour lesquelles je me suis éloigné du micro bon en tout cas bref je suis là pour ça <rire> yeah! euh... mais non c'est ça puis il euh, y avait fait. Euh... <coughs> C'est le, le guide en question qui révèle différents phénomènes, geek, parce qu'il n'y a, euh, a pas juste le jeu vidéo. Ben, Il y a l'Internet. Il y a l'Internet. Il y avait, y avait, autre, internet, chose. Ah, y avait autre chose. Mais ils ont quand même nommé ça le vocabulaire du jeu vidéo, tu sais. Mais ils parlent de cosplay. Puis oui. là, si tu, 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 par exemple. Et là,
0: tu lis le terme français de cosplay qui est costumable. Euh, costumade. C'est un peu de vomi, mais si ça va, <rire> ça se replace après quelques instants. Oh oui! Mais c'est ça, c'est ah. le, le fait, comme dans le fond, de.
1: C'est Comme... une définition un peu lacunaire. Là. Ça, oui. ça fait référence au, euh, au, justement au passé étymologique du mot, mais ça fait aussi référence à l'usage euh, actuel, mais pas complètement non plus. Mm -hmm. C'est ça, on, on, c'est fragmenté. C'est tu lis ça, puis en fait... De...
4: Ouais. Que tu lis ça, puis il y a plein d'affaires qui sont incomplètes là-dedans, ça a été... Euh, bref. Ben,
1: <rire> ça, ça, ça ressemble à des gens qui ont en fait une définition à partir de qu ce qu'eux connaissaient, mais en même temps, c'est un phénomène tellement large qu'on peut pas englober ça dans une définition. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Absolument.
3: Oui. Mais ça me fait mm -hmm. penser au phénomène, en fait. Je trouve que tu as donné un bon exemple qu'on peut regarder et qu'on peut critiquer et un peu ridiculiser parce que je trouve qu'il est, qu est pas mal généralisé. Ouais. De tenter de le définir c'est aussi un peu le, le, le comportement auquel on se rebute à tous les jours par mmh. rapport à ce terme-là.
4: Oui. Ben ça me fait penser, c'est c'est drôle puisqu'on on, on a mentionné son nom dans les remerciements, mais j'ai eu une conversation à un moment donné avec Maxime Robin autour d'un café récemment, puis j'ai je parlais du fait que bon que c'était là-dessus que je, que j'allais venir, puis il me disait dans le fin fond un des problèmes probablement de la frustration que t'as, c'est que tu sais les gens qui définissent le geek à l'office de la langue française sont pas des geeks eux-mêmes, <rire> <Non, c 'est... rire> donc tu sais comment tu peux définir un phénomène aussi large qui couvre aussi large pareil, quand t'as ouais. pas des terminologues dans ton équipe qui s'occupent tant que ça des technologies de l'information qui s'appellent encore des technologies de l'information, d'ailleurs. <rire> puis bref.
2: <rire> mais, mais si je peux si je peux rebondir sur ce que tu dis, puis peut-être que je vais être hors sujet, mais c'est que récemment, je me suis fâché après euh, des, euh, des chroniqueurs à Radio-Canada parce que justement, il y avait eu euh, une discussion autour d'un jeu vidéo, puis la discussion m'avait vraiment beaucoup fâchée parce que... C'était pas des consommateurs, c'était pas, con pas des gens qui, qui venaient de cette idée-là et c'est des gens qui, qui arrivaient dans un univers qu'ils ne connaissaient pas et qui le jugeaient énormément et, qui, et qui, le, qui le critiquaient et qui le prenaient avec leurs yeux de néophytes qui ne connaissent pas, qu'ils sont Absolument. en train de regarder. Alors ils se disaient « ben moi j'ai mes lunettes de ci, de ça et je, je comprends donc que le message se veut être celui-là ». Mm -hmm. mais pas du tout, tu, tu viens de l'extérieur et, et, et récemment encore je parlais d'un de, de mes passe-temps qui est le, le jeu de rôle, moi je, je fais du grand nature et je suis de plus en plus capable fièrement de le dire mais yeah. c'est un univers, est bon. qui, est, est un univers qui, qui, qui est très jugé pour plein de raisons euh, qui, est avec, qui a beaucoup de connotations, on, on a plein d'images puis c'est correct, puis ça me dérange pas d'en parler puis de, de déconstruire l'image qu'il y a ça mais lundi, dimanche passé j'en parlais avec quelqu'un puis il me disait mais faut que t'avoues que c'est un peu comique que vous faites, mm. puis il faut que avoues que c'est un petit peu, tu sais, c'est normal que les gens à l'extérieur trouvent ça un peu ridicule. Et c'est toute cette, cette image-là, je trouve, du geek. Nous, oh, on, oui. est là, ouais. on, on est là, on, on, on est des, des... Vous êtes pour la plupart des, des, des intellectuels, euh, on, on est tous un peu intellectuels, mais et ce que wow, je veux wow,
3: dire, c'est wow,
4: qu'on a... Wow, oh wow, wow.
0: là, des gros mots. Oh non! <rires> les gens de faire... qui
4: étudient de, 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 de manière
2: pointue un sujet, la bon, plupart voilà. d'entre vous.
4: On a du fun,
0: <rires> mais on va juste ça. trop loin des fois. Ça, on va dire ça comme ça. Mais ce
2: que je veux dire, c'est que souvent, des fois, je trouve que la culture geek, qu'est-ce qu'un geek? ben entre autres, c'est quelqu'un qui est en marge et qui... En tout cas, là, je que c'est
5: la marge, parce que c'est rendu mainstream, c'est rendu... Le canal principal nous parle de geek tout le temps, maintenant. C'est vrai. La geek,
4: c'est peut-être devenu une forme de culture pop. C'est une sous-culture.
3: En fait, là où je nuancerais Simplement, ton point, c'est de dire que c'est alimenté d'un lourd passé de marginalité. Mm -hmm. Exactement. Euh, mm -hmm. Puis nos comportements sont, sont informés de cette histoire-là. Le geekdom a son propre passé, que, comme « never again », non, non, non. Mm -hmm. Là, on n'est plus... Mais il y a aussi
1: le fait que la marge change d'endroit à partir de où ce qu'on qu se pose. Si on se pose, euh, par exemple, quelqu'un d'une cinquantaine d'années qui n'a jamais de jeux de rôle, qui n'a jamais joué à des jeux vidéo, qui n'a jamais été initié à cet univers-là, ça, c'est en marge. Mais pour nous, ça nous semble mainstream, mais aussi, il y a, comme, y a aussi des, des cercles interprétatifs qui sont un peu plus objectifs. Ouais. Ouais, le... On voit un peu le mouvement de la marge vers le centre, mais en même temps, ce n'est pas, pas, pas la norme L'échelle,
5: ou le, le big picture, comme on aime bien dire, euh, est dur à, à, à voir quand on est dans le milieu, ouais, en fait, ouais. parce que tout d'un coup, on réalise qu'on est servi partout ben oui. partout où je me tourne genre j'ai je peux je peux obtenir un truc geek ou discuter de et, et donc à un moment donné on sait plus si on est dans la marge ou on l'est pas non, mm -hmm. parce que je suis tous mes besoins peuvent être comblés par avec avec une une, une courbure geek là finalement mais c'est aussi, ben. aussitôt
1: qu'on sort de notre cercle d'amis de, ouais. de, mm -hmm. de notre cercle de connaissances de notre cercle d'études ou de travail on se rend compte aussi qu'on est quelque part dans la marge pour certaines personnes mm -hmm. et on est aussi dans le mainstream pour l'industrie, mm -hmm. parce que l'industrie s'adresse à nous en tant que geek, mais s'adresse aussi à mes parents en tant que pas geek. Mm. Donc, c'est ça. Ça en dépend de où on se place. Absolument.
4: Ouais. Ouais. De personnelles personnelle, tu sais, j'ai... Bon, euh, j'aime bien Star Wars dans la vie, comme ben, comme ben du monde autour de cette table et euh, en général. <rire> euh, <t'sais>, euh, <rire> Puis, je me rappelle d'avoir expliqué, c'était à, à l'Halloween, et j'expliquais à des collègues, euh, des collègues qui parlaient du de, de meilleur costume. T'sais. Puis moi, je disais que mon meilleur costume ever, c'était en Stormtrooper. <rire> tu sais, <rire> vraiment, là, que, et c'était avant Fine, donc. Hein? <rire> ah, <rire> mais, euh, puis c'est ça, donc là, c'était mon meilleur costume à vie. Puis là, j avais, j avais, je m'étais fait, fait le masque, puis tout, j'avais acheté le le, le saut, là, mais je m'étais fait le masque moi-même et tout ça. Puis là, j'en parlais avec enthousiasme et tout, puis mes collègues, j'enseigne au primaire, en fait, mes collègues se sont tous tournés vers moi d'un air fasciné. J'ai fait « Oh boy! <rire> » <rire> <rire> Ça a été le, le clash, justement, ouais, ouais. de dire ça à ton cercle d'amis, c'est « Ah, oh, c'est super cool! » parce que la plupart de mes amis baignent aussi dans ce milieu-là, tu sais, mm -hmm. un peu quest ce que tu disais, Mégane, mais mm -hmm. tu vois, dès que je suis sortie de ce milieu puis que j'étais dans mon milieu de travail, c'est autre chose. Ouais. C'est ça, comme, comme tu te dis, ton meilleur, ton
1: meilleur costume c'est un trooper, nous autres on était « Ah, oh, c'est cute, c'est ouais. fun », mais ouais, ouais. tes collègues de travail « oh
4: ».
0: Oh, on oui. connaît pas. Comprends complètement la réaction,
1: ah, totalement ouais. totalement.
0: <rire> mais je, je vois en fait j'y pense depuis tantôt là puis je, je, je faut que ça sorte là, parce que je pense depuis tantôt <rire> mais on parle depuis tantôt de 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 cercle de de cloisonnement un peu tout ça. Puis je pense qu'en fait la culture geek euh, ben il y, y a aussi le gros problème de t'es geek ou tu l'es pas mais je pense qu'en fait c'est vraiment, c'est une échelle, là, tu sais, c'est oui. le geek aujourd'hui avec l'accessibilité des euh, des médias d'information, Internet, tout ça, c'est en fait la personne qui va plus loin que quest ce qui saute d'en face tout de suite quand tu Facebook, oh my God, Marvel mm -hmm. Avengers, euh, et que jeu plate à la Candy Crush qui te saute d'en face, oh, je suis geek parce je que... Je demande valeur. Ouais, non, non, <rire> je, sais, je sais, vraiment, excuse, mais... Euh... Non, non, mais non, mais blague à part, c'est que c'est au-delà justement le geek peut-être que ça, ça, C'est vraiment la personne qui va fouiller un petit peu plus loin. Et cette idée de cloisonnement-là, il l'a quand même un peu, mais ça rend des gens un, un peu plus sur la défensive. Euh, un, ben, pas, mais en général, de, de plus en plus, euh, on parlait des gens qui qui, 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 sont, qui comprennent pas, euh, qui abordent euh, les jeux vidéo, ou le cinéma ou les films de super-héros, euh, qui questionnent encore la pertinence des films de super-héros au cinéma... Euh, et qui ne savent pas trop euh, ce qu'ils en disent. « Oui, Jean-Michel, tu, ben, tu me pointes du doigt. Euh...
3: » Ben non, ben, je ne pointe pas du doigt, mais hein? c'est cette espèce de signe-là de comme tu me « Oui, c'est pointant What? du doigt.
6: <rire> » <rire> <rire>
3: Non, c'est plus dans, dans la réflexion, en fait, parce que, euh, euh, tu sais, cette question-là, m'habite énormément. Puis euh, un des constats auxquels je suis arrivé, puis moi, c'est comme ma définition personnelle, c'est cette idée-là qu'on est continuellement en train de plaquer euh, la définition de geek sur des castes sociales, ouais. castes en guillemets radiophoniques, là, vraiment assez, assez complexe, mais que véritablement, le, le geek se mesure non pas dans qui l'est et qui l'est pas, mais plus dans la relation. C pour moi, c'est toujours un truc de relation ouais. à l'objet, ouais. euh, C'est une, une hypocrisie ou du moins peut-être un, un, une, un blind side, là, un, un point qu'on qu ne remarque pas, de croire que tu peux être totalement un geek de jeux vidéo, mais dès que tu t'adresses à un, un fan de sport, c'est pas un geek. Oui, mais ouais. c est, c est, Moi, un fan de football, c'est un geek de football. Pis il met, il se met en costume, uh -huh. il descend au stade le dimanche, il connaît toutes les stats de son joueur. T'sais, fait que le... Le geek n'est pas, pas un épithète que tu peux plaquer sur une personne, c'est plus sur la relation que tu entretiens avec ton avec objet, objet, que tu
0: Puis même pour les geeks au sens traditionnel, que ce soit des geeks de, de jeux vidéo, de comics, etc., c'est difficile, com oui. difficile à comprendre. Moi, c'est un processus euh, constant à comprendre pourquoi il y a encore autant de lutteurs qui sont invités à chaque année au Comic Con. Je ne juge pas, Jean-Michel, je sais ouais, que tu parce es un passionné. mais là, c'est un
3: débat, là. Mais,
0: mais... <rire> <rire> mais je, 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 ne, je ne comprends pas. C'est c'est. C'est est difficile.
2: Est-ce que je peux te dire quelque chose qui va paraître vraiment gros, beaucoup plus que peut-être que ça l'est? Ouais, vas-y. Je crois qu'une que des façons aussi pourquoi des fois les gens euh, ont de la misère avec le terme « geek » ou du moins ont de la misère... Moi, personnellement, j'ai eu des, des passes dans ma vie où j'ai eu de la misère à entretenir mon « geek » en moi. Mmh par le fait que le geek est un... Euh, et là, je veux pas embarquer parce que je sais que c'est ce que Guillaume va dire. Guillaume, <rire> me dit ta phrase, puis après, je ne vais pas rembarquer.
4: Le, le, le geek je... est un
5: consommateur. Merci. Le geek ouais, se mais... définit beaucoup par le culte de l'objet. Exactement. En fait. Et sa et relation,
2: ouais. comme la
4: relation
5: ouais. qu'il a avec l'objet. On, l objet, l objet, on, comme on, on y reviendra, dit, mais oui.
2: Et c'est vrai ce que tu dis, et c'est vrai ce que vous dites. Alors, quelqu'un qui n'a pas d'argent... Et quelqu'un qui a de la non mais c'est con ouais. mais oui. quelqu'un qui est comme qui ne peut pas s'acheter des c est, c est comics qui ne peut pas aller au cinéma qui ne peut pas euh, consommer consommer ce qu'il fait triper. puis de plus en plus euh, moi par exemple j'adore euh, Don Juan Dragon, mais je me suis butée à des à des portes où j'étais comme, « Mais non, je ne peux pas m'acheter ce set de dés. Je ouais. n'ai pas l'argent pour s'acheter ce set de dés. Peux-tu me passer tes dés? Peux-tu me passer tes livres? Peux-tu me hacker le livre? Parce que je n'ai pas cet argent-là. Ouais. » Et je crois que le geek, euh, en général, et peu, si c'est un geek qui va aller chercher ce qu'il veut. Comme moi, par exemple, j'ai trouvé des façons de... de, de, de je, je suis allé beaucoup sur des sites euh, « Les 100 meilleurs jeux euh, que tu peux dans nos gratuitement, intéressants et tout ça, fait que je me suis dit, OK, je vais continuer à consommer, mais en même temps, il faut que tu travailles, il faut que tu entretiennes tes choses. Donc, à un moment donné, c'est à quel point ta passion, peu importe c'est laquelle, comment tu peux t'y investir? Puis ça, c'est des fois des limites où est-ce que le, le geek est un consommateur et qu'est-ce que tu fais quand tu ne peux plus consommer? Puis quand tu, quand es dans, vu que c'est dans le regard des autres, ce ouais. qu'on a dit tout à l'heure, dans, dans ma perspective à moi, un geek, c'est quelqu'un qui va connaître sur le bout de ses doigts ce lore-là, c'est quelqu'un qui va avoir été voir ça. T'sais, moi, pas j'avais pas d'argent pour aller voir Civil Wars. Ouais. j'ai pas vu Civil Wars. Est-ce que ça fait de moi une moins bonne geek ou de pas? Puis je ne pas, je veux je pas la réponse. Pas. Non, mais peu importe. c'est pas mais, ça la, la question, mais, mais c'est ce qui va arriver.
0: T'sais. Mais, mais ça, ça revient avec le fait tout à l'heure que justement l'accessibilité à tout ce qui est Internet et compagnie facilite les gens à devenir geek. C'est vrai. On parle de Donjons Dragons. Présentement, parenthèse euh, personnelle, je suis en, <rire> euh, en train de faire une
1: campagne. La police
0: va débarquer chez toi. je sais. On fera ce qu'ils voudront, Wizards of the Coast. Mais je veux dire, je suis en train de faire une campagne, puis au lieu d'avoir acheté les trois livres à 45$ chaque, je les ai télécharger, je imprimé en PDF. Ai imprimés en PDF. Oui. Merci, monsoir. Je fais une campagne. J'ai pas dépensé des millions. Euh, Civil War, si, euh, si tu pas l'argent que tu es vraiment motivé à, à, à le regarder, ben, tu, tu le pirates avec, avec, oui. pirate avec quelqu'un Mais... qui le fume avec une pour, caméra. Pour croche, répondre
1: à l'idée du geek... La relation à l'objet, oui, mais il y a aussi l'idée de relation. Vous parlez de geek dans une société capitaliste. je sonnais un petit peu plus communiste, <rire> mais je pense que le geek aussi, c'est sa relation à une communauté. Mmh, Donc, tu parlais, euh, t'as pas d'argent pour t'entendre l'idée, mais il y a quelqu'un qui peut t'en passer. T'as pas d'argent pour euh, aller voir Civil War, mais quelqu'un peut en parler avec toi. Mmh. peut te passer sa bande dessinée de Civil War, peut oui. te passer une copie de son DVD de tel film que t'as pas vu. C'est vrai. C'est aussi toute une histoire de communauté et d'échange dans la communauté. Donc, on ne fait pas juste regarder et consommer l'objet, mais mmh. on réfléchit à partir de lui. On invente des théories de fans pour euh, savoir qu'est-ce qui va se passer dans le prochain film, dans la mmh. prochaine BD, ou qu'est-ce que ça? Est-ce que ça a un rapport avec telle autre affaire très vieux? Puis il y a toute cette idée échanges là qui est, je pense, qui est plus, donc, c'est important, mais même plus important que
2: l'objet en soi. C'est vrai. Mm -hmm. Donc, un geek aime se rassembler. Ouais. Et donc, y a il y a-t-il quelque chose de pas plus démocratique que Pop en stock dans cette question-là? <rire> oh. Non, mais oh. c'est oh. gratuit. On, on parle ouais. de ces choses-là. Oui, c'est accessible. Absolument.
3: Oui, pis mais, mais c'est mais... aussi. Euh, le projet existe à cause de la dynamique. Mm -hmm. euh, ouais. C'est ouais. que, comme, comme Megan l'explique, c'est vraiment une volonté de regarder un objet tellement longtemps que d'être capable de, de dire Ouais, mais il y avait ça. Puis quand il est mauve, c'est parce que
4: ça, puis, puis ouais, ça la au, à, à, à un point tel ouais. de, de, mais ça c'est c'est
5: l'esprit <rire> l'esprit qu'on avait quand on était enfant quand ah, on se faisait oui. proposer mettons un cartoon le samedi matin où il y avait tellement de règles nouvelles qui nous étaient balancées dans la gueule en même temps mais on les apprenait parce que c'était on était à l'époque éponge Mmh. On, on prenait on prenait puis ça forge l'esprit d'une telle manière que mmh. on finit par euh, vouloir voir ces règles-là un peu éparpillées dans d'autres choses puis quand on les voit, on les prend, on les absorbe, et on les comprend immédiatement mmh. et on aime ça. Je mmh. me souviens mes je vais avec ça mais non euh, mais c'est je c'est intéressant
3: parce que ça, ça... Que
5: cette manière-là d'aborder l'objet, on a été entraîné, oui. je en oui, oui,
3: oui, exactement, mmh. c'est ça. Puis c'est pour ça que tu sais c'est pas une affaire de l'internet est arrivé puis c'est pour ça que tu il y a, y a non, un précédent en fait. à ça.
5: Et le précédent, c'est Star Wars. Probablement. C'est la, 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 la base, la, la proto-base, ben, parce que Star Wars a des jouets. Et ah, j'en ah, arrive exactement à ce que je voulais dire depuis ouais. tantôt. Le cul de l'objet, c'est que c'est ça, c'est qu'on est... Qu on est D'habitude, tu vois, mettons, je sais pas, tu, tu lis un livre, tu vois un film, sur, Mettons, parlons surtout du film, parce que c'est un bon exemple, euh, dans les années 60-70 et tout ça, parce que des geeks, il y en a toujours eu, là, on, des geeks de musique, geeks de ci, geeks de ça, là, euh, mais geeks de culture populaire, euh, de trucs plus niche comme science-fiction et tout, ça a vraiment pris sa forme avec Star Wars, je pense, parce que euh, tout d'un coup... T'as un film, tu vas, tu vas l'écouter, tu retournes chez toi, puis, that's it, le film était sur l'écran, il sera jamais, il n'y pas à TV, il n'y a pas en vidéocassette, parce qu'on n'a pas inventé ça encore, il n'y a rien. Mm -hmm. Tu le consommé, il dans ta tête, pis c'est tout. Maintenant, tu peux aller au magasin, acheter une figurine qui représente quelque chose d'une partie du film, tu le ramènes chez toi. Pis tu l'as, tu l'as, ouais. là. Tu l'as. T'as pas le film, mais t'as as ce qui reste de l'objet et une manifestation en, en, en 3D devant toi, même si, bon, la première génération des figurines était un <rire> peu, euh, un oui, peu mais... stiff. Mais l'idée, c'est que l'objet est sorti de l'écran. Et euh, je pense, par exemple, à toute cette sous-culture de, 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 de figurines de résine qui existent chez les super-héros, euh, les dessins animés japonais. On peut acheter des représentations trois-dimensionnelles réelles d'un personnage de fiction qui, oui. qui n'existe que sur un papier. Et ça, c'est fascinant à penser, de se dire que euh, l'objet, il, il est vrai, avec des paramètres bien limités, mais il est vrai devant toi. Là, mm -hmm. la, le personnage existe, tout ça. Et là, arrive avec la, 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 les costumes et tout, là, on... on oui. Non, non, non,
2: non je finis ton idée. OK.
5: Non, mais c'est parce que je je pas aller longtemps avec ça, parce que...
2: Non, vas-y. <rire> okay, 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 okay. C'est que
5: C'est que là, arrive après ça, ben, toute l'escalade des années 70, des années 80, mm -hmm. les cartoons, dessins animés, euh, où ça a peut-être moins paru à, au Québec parce qu'on n'avait pas le droit de faire des publicités qui s'adressaient à des enfants. Ouais. Mais aux États-Unis, ouais. il y avait entièrement le droit et il y avait surtout la volonté de le faire. Ouais. Donc, <rire> on a été bombardés de ça. Et là, c'est des objets qu'on... Soit on était, on était assez chanceux pour les avoir, ou soit, surtout, on ne les avait pas, ces objets-là, mais ils existaient, on les montrait, et on mmh. voulait les avoir. Et donc là, arrive... L'époque où, finalement, on est des adultes de 20, 25, 30, 35 ans, on a une carte de crédit, on va s'acheter ces hostiles ça et, hein? et... Optimus Prime, c'est la génération 1, je le veux, je l'achète.
2: Et, et je crois que c'est là, en fait, que vient euh, toute la, la, la logique, en fait, de comme, posséder ces objets-là, euh, les porter. Nous, nous, en plus, je vois autour de la table, nous nous sommes tatoués nos, nos fandoms préférés. Donc, euh, non, non, non. non non En tout cas, bref, je le vois sur vos bras. <rire> et, moi, je connais mes tatouages. <rire> il, y a, il y a une notion de, de fierté en fait c'est qu'on s'approprie euh, cette culture là cette, cet univers là on se dit elle nous représente euh, elle, elle vient nous elle, elle nous a défini, c'est un peu et on se revendique en fait des valeurs souvent qu'elle va propager ou juste juste pour se rappeler justement qu'est-ce que tu disais tout à l'heure par, hum. par se rappeler puis à un moment donné on va atteindre on va atteindre des nouveaux objectifs ou est-ce que euh, ou est-ce que justement on va aller le porter sur nos vêtements, le porter sur notre peau et de se dire je suis fier d'être geek de ça. C'est
5: un, un badge. C'est un badge qu'on porte. Mais ça, exactement. Dans le
2: fond, c'est de, 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 de ben, <rire> te <Exactement. de> déplacer, <rire> const... voilà. oui. <rire> déplacer
4: constamment avec l'objet. C'est ça, exactement. J'ai des écussons. C'est de te déplacer constamment avec des... de trucs le, pas l'identité, mais c'est ça, avec Exactement. Euh, ton... ton, ton oui. Exactement. Un, un, un
5: signe. un signe ça Ça une, ben, pas une société secrète, elle est très, très mal non, gérée. C'est <rire> pour être secrète, mais je veux dire, à un moment donné, tu croises quelqu'un dans la rue, et il y a une époque, début 2000, où mettons justement les détox et tout nous vendaient des t-shirts de Nirvana faux vintage oui. puis les, les TQ avaient jamais écouté ça ils savaient même pas c'était quoi là mais j'ai une discussion avec un avec, avec un jeune c'était comme là hey, cool chandail de ACDC quoi ok cool mm -hmm. mais mais maintenant <rire>
2: mais j'étais je... une, une TQ qui qui s'achetait des du chez detox puis je savais ce que je portais là, mais, faut, mais pas, faut pas généraliser non
5: non non en, en, en effet mais il y, y a une période où on a commencé à nous vendre ça comme at large pis vrai. les gens connaissaient pas mais maintenant je pense à être rattrapé mm -hmm. et maintenant si je vois quelqu'un avec un chandail à l'effigie de Doctor Who ou quelque chose et sais plus subtil la référence le mieux, c'est. Exactement. Si tu veux sais avoir un t-shirt où tu Matt Smith, tu as juste un t-shirt avec la forme générale, peut-être du tardiste, t'es comme, ah ah, tu ouais, ouais. un. Tu sais, c'est genre.
4: Tu de tu ben, tu un Je pense aux t-shirts de, de Doctorac, là, les t-shirts de Matthew ah. Arsenault. J'en ai quelques-uns <rire> <rire> chez nous, dont mon préféré étant Lord Conan le barbare. Ouais. Que je, je Que j'aime vraiment beaucoup, mais t'sais, qu'à chaque fois que quelqu'un comprend la joke, je fais « ok, non seulement t'es vraiment geek, littéraire, québécoise à fond, mais tu sais c'est quoi connant le barbare, toi tu es cool » mais, mais tu sais, c'est le côté effectivement, qu'est-ce que tu disais de pouvoir reconnaître la personne ouais. par ouais. rapport à ce qu'elle porte Louis Ferdinand, Céline Dion pour le plus connu là, <rire> il
6: n'aurait pas à prendre à la chance. <rire>
4: de George
1: Lucas.
0: Écoute, hey, ouais.
4: vraiment, je l'ai ce macaron-là, je l'aime beaucoup. Si en tout cas, bref. En fait, la pub. Total! De... <rire> Mathieu, j'espère que tu
0: nous remercies. No shame, no shame. <rire>
3: Mais c'est drôle parce que je trouve que y a le renvers de la médaille de cette discussion là, c'est euh, parce que je, je suis, euh, je suis coupable d'avoir fait ça avec à quelqu'un puis euh, éternellement je vois, tu sais, Joël, je m'excuse, je suis vraiment désolé Joël d'avoir fait ça. J'ai fait ça il y a dix ans. Il est rentré avec un t-shirt de Barry Allen, je pense. Puis j'ai dit, euh, c'est qui que t'as sur ton t-shirt Puis il a dit, c'est Flash. Puis j'ai dit, c'est lequel il a pas de capable de répondre, puis il a un micro jugement. Oh, je suis mon Dieu! Oh, non. non, mais Jimbo. je l'ai fait, je l'ai fait une fois dans ma vie, puis je m'excuse, je viens de le refaire, puis je vais le refaire, tu sais, je voulais tout remercier tantôt, ouais. puis là, je vais à l'autre puis je m'excuse à Joël. Il euh, y a ça, tu sais, c'est comme, c'est vrai que c'est le fun quand il y a quelqu'un qui reconnaît ta référence littéraire ultra-cryptique sur ton t-shirt, mais qu'est-ce que c'est. pensais que, que les...
2: c'est une émission de pop -Stock, mais en fait, c'est le Jean-Michel Bertilhomme,
5: rédemption
2: racheter tout ça.
1: Ça revient aussi à ce qu'on disait un peu plus avant, c'est dans la définition du gay qu'il y a quand même des tensions dans les communautés entre les vrais et les faux gays. Mais ça, je veux désamorcer
3: On essaie de désamorcer ça
1: à l'université ou peu importe, à pas en mais ça existe quand même. puis Il y a déjà des tensions de même. C'est ça qu'on essaie de désamorcer
3: ça et de
5: déconstruire ça. mais On n'a pas le choix parce que euh, ces choses-là existent, je pense que ces gens-là se définissent comme ça. Et oui, par là, il faut vraiment pas sous-estimer ce que je dis là, c'est-à-dire définition de, de, de leur être le plus profond. Ils sont geeks, ils aiment ces objets-là, ils aiment ces objets de culture-là, pas de seulement des objets physiques, mais des... Euh, ils aiment oui. la série, ils aiment ci, ils aiment ça. Leur morale, ils l'ont fondé avec les PSA de GI Joe. Pis, je, ils arrivent à la même année où, quand tu connais moins son truc à lui, il va se sentir insulté, il va se sentir oui, comme tu ne comprends pas. que il va se sentir
2: pas. parce qu'il va, va connaître plus de choses que
1: toi. Que ça devait,
5: ça devait, je, pense
2: des... que, je pense que Jean-Michel il trouve qu'on est en train de tout spoiler notre prochaine émission qui, aura, qui va parler de ça. Non, en fait.
3: non, non, en non, fait, non, avec de... beaucoup plus sur le... Ben non, parce que je considère jusqu'à présent qu'on a été très optimiste euh, Tout mm. ce qu'on a fait jusqu'à présent était très constructif. Merci, Elisabeth, de mentionner qu'on va faire le dark side plus tard, voilà. puis on va parler du du corrosif, du destructif, du, du, de l'insultant, de, de, de l'insurgent, de tout on va le
1: faire. Mais reste que dans la oui. définition du geek, oui. ça rentre en, en jeu quand même.
2: Mm -hmm. Oui, oui. Puis, Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup le, le fait qu'il y a euh, quand même, chez, chez certaines personnes geek, il y a quand même, une, des fois, une petite notion de mentor, tu sais. Je parlais de Donjons et Dragon, c'est mon père qui m'a appris à jouer à Donjons ouais. et Dragon. puis je trouve que quand la communauté, quand son, son light side, des fois, quand elle est belle et elle est généreuse, elle, elle se situe en mentor vers ses néophytes et ne, ne va pas les traiter de nous, mais va les, va les accueillir et va dire j'ai envie de partager avec toi mes connaissances, Pis moi, personnellement, j'adore regarder ces objets-là. <rire> j'adore les consommer. J'adore les, les regarder. Mais j'aime encore plus en parler. J'aime encore je pense plus aux grands en nature.
4: D grand, tu parlais des grandeurs en nature tout à l'heure. Le grand en ouais, ouais. nature aussi, il y a beaucoup, il y a beaucoup de ça. J'ai participé à très peu de grands en nature dans ma vie. En fait, un. Mais j'ai énormément d'amis qui en font depuis plusieurs années. Euh, J'en fais depuis 10 ans. C'est euh, ça. C'est euh, des amis qui en font depuis 12-15 ans. J'en ai plusieurs. Uh -huh. Et... Euh, mais c'est ça, c'est le côté, tout l'échange, le, le, le partage, le « ouais, ben là, pour tel personnage tu pourrais faire ça? » Puis qu'ils supportent entre eux, tu sais, c'est du Est-ce que cette
5: figure-là n'est-elle pas nécessaire parce qu'on part euh, avec l'idée qu'il y a une honte? On parlait tantôt « nos shame, nos shame », tu ouais. disais euh, à la blague, mais quand même, il y a, y, a, y a cette aura de peut-être honte à être geek ou d'avoir des intérêts enfantin, avec très grands guillemets. Mm -hmm. euh,
0: ouais. Et donc... Honte d'être geek ou honte de vouloir partager ce fandom-là avec quelqu'un. Et donc, quand on rencontre
5: une figure euh, de, de, de mentor, finalement, quelqu'un qui est à l'aise dans cette identité-là, euh, on s'en sort comme ancrage pour nous aller plus loin dans notre propre euh, ouais. geekitude, finalement. Mais c'est là où ça
3: devient, tu sais, tout le, 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 le méta-sujet du geek, pour moi, est très intéressant, parce qu'on euh, ne peut pas faire une analyse sociologique de l'humanité. C'est assez compliqué. C'est un échantillonnage assez crissement large.
6: C'est ça, mais on
3: peut euh, reproduire ou du moins limiter. On va limiter notre échantillonnage, puis on va regarder dans l'Erlenmeyer, si on peut dire dans le Bottle City of Candor Geek, puis
6: faire... Hein, wow. euh,
3: et, et regarder les dynamiques internes de cette culture-là, puis de voir qu'essentiellement, euh, l'échantillonnage est plus petit, mais les dynamiques sont assez similaires. Mm -hmm. Puis ça, c'est toujours très intéressant parce que euh, on, on peut, à la manière de l'observant, faire des constats ou faire des hypothèses ou faire des, des avancées. T'sais, on est présentement en train de, de... On ne parle plus de geek, là, on est en train de parler de l'importance du mentorat dans la vie. Puis comment est-ce qu'on n'a pratiquement plus de mentorat à l'extérieur de la société geek? Mm. Est-ce qu'on est attiré envers une figure de mentor ou de d'initié parce que dans notre sous-culture, on a besoin de ça ou parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement humain? C'est-tu le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler à des guerres ou c'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de euh, n'importe euh, quoi? Là, les c'est un très mauvais exemple. <rire> Il ben, y a de peut-être des gens ça. qui trippent. Euh,
0: parler
6: de ben, non, mais c'est ça, ça.
3: l'exemple euh, traditionnel, ouais. l'exemple ancestral de Mentora. Mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui veut autant parler de Satoshi ouais. que toi, ben là, tu es juste comme mais connecté à la source. Peut-être parce que euh,
5: le, le, la culture geek se, se fon fonctionne par, par univers ou wow. réel, genre. Et donc, quand tu rentres dans un univers complet, as besoin de te faire donner les codes et les clés très rapidement mm -hmm, pour être à l'aise là-dedans. Donc, l'idée d'un mentor est vraiment importante. Et c'est un, un élément qui... C'est un, 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 un ressort narratif qui est utilisé euh, à plein dans tout ce qu'on consomme en termes de geek. Pensons à Ben Kenobi, pensons à... Ben oui. j, le, la figure du mentor est partout dans ce qu'on dans, dans qu regarde. Et euh, on parlait beaucoup de cloisons, de communautés ouais. fermées, puis qui discutent vraiment juste en vase un peu clos. Mm -hmm. Euh, je pense que ça a beaucoup à part avec le fait que, justement, on s'enferme dans des univers, puis là, on est tous un peu des univers mélangés, mais il faut que mes univers parlent à tes univers pour qu'on se comprenne. Mais
1: il y a aussi le fait que les univers sont tellement complexes ouais. que je suis en train, justement, de, de préparer ma, pr ma présentation pour le colloque dans cette semaine, Colloque pense International. Hey! Euh, donc, euh, je vous invite
3: à venir. Euh... Le plus grand rassemblement de recherche sur <rire> la culture <rire> populaire <rire> dans la francophonie. J'en reviens ouais. pas. <rire> ouais,
1: donc, c'est ça, puis, je suis en train de, présenter, euh, de préparer ma présentation, pardon, puis euh, le mot qui revient le plus souvent quand je veux essayer d'expliquer mon objet, je vais faire une présentation sur Doctor Who. Donc, euh, je, euh, je, fais, je build du hype un peu. Donc, euh, c'est vraiment le terme d'initiation. Donc, les initiés et les non-initiés. Pour participer, pour euh, échanger, pour avoir des, des, des discussions sur l'univers de Doctor Who, il faut être initié, parce que sinon, les gens comprennent absolument rien. Mais ils peuvent... Ils peuvent justement euh, faire, des, euh, peuvent, euh, faire des équivalences, par exemple, dans leur fandom propre, mais ils ne pourront pas dire... Euh, ils pourront pas parler de Dalek ou de Weeping Angels. Ou de, ils ne vont, ouais. vont juste pas savoir c'est quoi. C'est mmh. ça, c'est fermé. C'est équivalent, mais c'est aussi très fermé. Puis il faut s'initier à l'univers. Je pense que le mentor, c'est ça qui fait un peu... Il nous initie à des univers. Il, il nous encourage mmh. à aller dans certaines
2: directions qui vont faciliter l'initiation.
1: – Et là, le, le,
5: le mentor est soit une personne, soit l'œuvre en tant que telle. Ouais,
2: – Oui. Et en fait, je, on parlait tout à l'heure de démocratisation de, de l'information euh, par rapport à tout ça. Puis je fais un lien, mettons, avec l'Internet. Avec Maintenant, c'est merveilleux. Je, quand j'avais... Euh, 9 ans, puis j'ai commencé à lire Dune, dans Dune, il y avait le il euh, y avait un, un lexique à la fin, oui. avec les mots, parce qu'il t'expliquait pas mmh. au fur et non. à mesure que, quand tu lisais la première fois Arrakis, quand tu lisais pour la première fois Bénégézérite, c'était pas expliqué. Il fallait que t'ailles lire le lexique qui accompagnait l'œuvre Maintenant, si je commence, euh, par exemple, euh, à... à mettons, je vais voir un film de Marvel, puis j'ai pas lu les comics. Euh, je peux aller taper son, le nom d'un super héros que j'ai vu, puis apprendre toute de sa vie, puis de faire des liens avec ce que l'œuvre a voulu me dire,
1: Puis ah, aussi, l'internet est bon pour ça parce que chaque fandom a créé
4: son wiki. Oui.
2: Donc, okay. oui tout à
6: fait.
4: — Mais tu sais, je pensais, t'sais, t'sais, tu parlais des lexiques à la fin. Euh, j'étais t'ai allé il y a un mois, un mois, un mois et demi euh, au Congrès boréal. Oui. Euh, oui. Où t'étais? J'ai dit ton, <rire> ton nom. <rire> Je, Mais regarde, puis je te pointe, non. <rire> <rire> j'ai vu ton nom passer. Mais euh, en fait, il y avait une table ronde et cette table ronde-là, c'était sur, euh, sur justement la, la cartographie des pays imaginaires auxquels j'ai participé euh, comme personne euh, panéliste plug, mais, oh oui. euh, hein? <rire> mais en fait, c'est surtout le, le, la, la, le but de la chose, c'était en fait, les cartes étaient à la fin, puis tu avais aussi le lexique à la fin, mm -hmm. puis une des questions qui était posée par euh, l'animatrice euh, du panel, c'était justement, est-ce que c'est -ce est tout aussi nécessaire maintenant de mettre ce genre de choses-là pour accéder à un univers littéraire mm -hmm. que ça l'était avant les, les technologies, tu sais, mm -hmm. mettons si... Euh, elle donnait l'exemple euh, d'Élisabeth Von l'auteur la, la, l'auteur de, de science-fiction québécoise, qui, bon, avait à la fin de, de sa de sa série euh, une carte et, et tout mm -hmm. ça, puis elle expliquait les termes. Est-ce que maintenant, est-ce que c'est tout aussi nécessaire? Si elle rééditait la chose, est-ce que est-ce que ça pourrait être sur Internet, par exemple? Mm -hmm. Puis euh, elle avait l'air de pas trop savoir quoi répondre à ça, c'était très drôle. Mais euh, tout ça pour dire que le, ces enjeux-là, le, cette intégration-là peut effectivement être posée avec l'arrivée des intellects. mais toute la question ouais.
5: des wikis est vraiment est, ouais. je pense que j'ai envie d'ouvrir cette porte là pour qu'on nous en jaser. Ouais. il y a cette envie de devenir un historien immédiat de ce qu'on consomme pour fou. le
3: meilleur et pour le pire en fait. Ah oh oui, oh oui, vraiment. Il euh, y, y a des gros problèmes, tu sais. C'est comme euh, Megan qui, qui souligne, qui soulève, qui apporte l'exemple de Doctor Who. Moi, je sens un retard dans Doctor Who, euh, <rire> que je suis en train de, de combler, mais que je. Ça, ne... ça, C'est
1: à cause de moi puis Sarah qu'on on va on
3: faire te... de la pression. <rire> que Gavé de Possiblement. <rire> que je, ne... je ne veux pas en parler tant et aussi longtemps que je ne serai pas rendu à votre niveau, tu sais, c'est comme je vais me mettre en, en isolation étrangement, c'est des mots qu'on utilise beaucoup durant l'émission, mais tu sais, je vais écouter les épisodes, puis après ça, je vais comme sortir de mon tombeau, comme le Christ, quatre jours plus tard <rire> Alright, I got it! Bon, envoyez-moi <rire> les noms, là, okay, ok oui, non, oui, oui, il y avait ça, oui, c'est vrai, non on... tu sais, comme avec le, le retard ça va être le, le pack du geek euh... 40 jours 40
1: jours pour <rire>
3: écouter tout que... ça C'est intéressant Charles? C'est très faisable ouais, c'est ça. Mais euh, euh, tu sais, c'est comme je, là je sais rien, puis je ne veux pas qu'on me parle tant que je ne sais pas tout. Ouais. c'est vraiment un espèce de ça. C'est peut-être peut-être moi là fondamentalement, c'est peut-être ben, un toc ou ouais. pas... <rire> Je pense que peut-être que c'est juste moi, cette affaire-là. <rire> ben, tu
2: vois, moi, ma relation avec, euh, avec Dr. Who, en fait, c'est le contraire. Moi, j'ai écouté que la saison 1 euh, et, et demi, à peu près. Euh,
1: de la quelle
0: saison 1? Non, car... non, je ne ferai pas, ouais. okay. ouais, okay. ben, ouais. pas, pas ça. 2006. Je ne pas
2: vraiment
1: écouter la première saison 1. Il manque plein d'épisodes. J'avais écouté
2: mais c'est ça mais tu sais j'ai écouté cette, cette saison là et, j ai, j ai, et on m'a parlé j'aime ai, bien m'assurer avec des fans puis l'épisode des Wipping Angels je jamais je l'ai jamais vu là, je le connais par cœur tu veux dire tout le monde me le racontait des milliers de fois m'a expliqué pourquoi <rire> que non, 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 non 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 hey, hey, non non mais, pas ici, non non l'ai pas vu. non non mais. mais je dis pas je dis pas ce qui, ce qui se passe de temps mais tout le monde m'a expliqué pourquoi c'est important pourquoi il est spécial qu'est-ce qui fait si quel prix il a gagné écoute je sais tout sur cet épisode là ah. mais je l'ai jamais vu mais c'est ouais. c'est ça donc une différence aussi de se dire je, en tant que en tant que geek pour revenir à notre sujet on peut se dire que l'intérêt de ces univers-là peut faire que ah oh, ben on a autour de, de, de ces fandoms-là on a une, une curiosité insatiable mais qu'on est on, on reste aussi avec nos propres compétences nos propres connaissances moi je peux te parler de Star Wars pendant deux heures mm -hmm. mais euh, mais je peux t'écouter me parler de Doctor Who pendant deux heures tu sais mais,
4: mais Vas-y. <rire> non, non, vas-y. OK, oh, non, j'allais juste dire, j'allais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que tu, que tu connais l'épisode des Whipping Angels sans l'avoir vu, mais tu sais, c'est tout le phénomène aussi, dans le fond, de connaître plein de phénomènes geeks, mais sans les avoir, sans nécessairement s'être concentré là-dessus. C'est le Star Wars, par exemple. Je pense que tout le monde sait les personnages de Star Wars, grosso modo. Puis qu'est-ce qui se passe?
5: Mais connais-tu Plo Koon? <rire> 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 exactement!
6: T'as
3: tout compris! Ouais.
4: C'est exactement ça, tu sais. C'est un peu... C'est une sous-culture pop. C'est fort ton truc, parce
3: que tout le monde en studio a comme.
0: <rire> bon, ben, je vais aller me faire enlever mon tattoo de Star Wars.
6: Ouais, ouais, ça, on s'en
5: fout de celle. siège au conseil des Jedi. C'est le, le Jedi avec les. Euh, ah. euh, il est comme euh, brun et, et, oh, et, et jaune au visage. Avec la tête de camp. Des grands yeux euh, Non, non, non. Des grands yeux noirs. Puis, oui. euh, en tout cas, moi, ouais, c'est. Wow. wow! Wow! Ok. <rire>
6: Mais. <rire> <rire> mais c'est? <rire> ils
3: ont-tu nommé le E.T. pendant qu'on est sur cette question-là? <rire> <Oui. rire> ils ont-tu nommé le E.T. dans le conseil? Ah oui. Il ah, ça... y en a plus qu'un, là. Sûr, mais c'est oui. ça, mais, non, -ce non, non, mais ils ont des noms ou c'est des E.T.?
0: Pourquoi mais... ça serait des E.T.? exactement. On parle de
2: l'épisode 2, tout le monde. Non, mais
0: l'épisode 2, il y a un des. Je sais pas, un des habitacles, ou peu importe, dans le conseil, qu'il y a des E.T. de E.T. de Steven Spielberg, mais ils n'ont jamais nommé la race. c'est ça, mais
2: c'est là, qu'on a... Et d'où vient la théorie, en fait, que qu'E.T. E. Oui. est un Jedi, c'est pourquoi il peut déplacer des choses, oui. parce qu'il a la force. Oh oui. C'est pour
3: ça qu'il est capable de faire lever le vélo à la fin. C'est oui. ça, c'est un... The Force, c'est les Non, écoute. mais c'est que...
6: Non, non. non. Euh, euh, <rire> ne sont pas, pas moi, pas, moi, c'est les
3: <rire> Mais tu sais, je peux comprendre que, que, que uh, Elliot n'est pas capable de nommer E.T. dans le film de Spielberg, parce qu'il y a juste un exemplaire de la race. Mais là, il y a plein de races extraterrestres. Il devrait pouvoir dire, est-ce que les deux représentants de la race... C'est génial amis.
5: parce oui. que on vient d'avoir un genre de deux minutes exactement de <rire> ce dont on parle depuis tantôt, <rire> oh,
6: <rire> de,
5: de cette espèce de désir d'encyclopédie, de tout savoir puis les racoins qu'on qu n'a pas comblés. Et il y en a pis, plein. Je dis euh, créer un oui. univers puis essayer de combler tous les coins. Il y en a, oh, c'est impossible. Oh, il oui. euh, y a aussi
1: la tendance, je, je m'en allais dans mon dans mon, euh, mm -hmm. ouais, mon, mon vocabulaire à, académique. Donc euh, la tendance justement de faire des euh, des opérations trans. Transfictionnelle entre Ooh. les univers. Donc, de croiser e E.T. de Steven Spielberg avec Star Wars, c'est juste nous, parce qu'on considère ces mondes-là comme tellement complets. Euh, on essaie d'explorer de, tous les raccoins de chaque monde. Le, nécessairement, la fiction est, restera toujours incomplète, mais, mais on veut... <rire> compléter justement notre savoir sur ces mondes-là. Un peu ça, comme ouais. des historiens vont rechercher.
5: Surtout quand ces oui. univers-là s'interpénètrent, se, oui, se, en fait, parce que Exactement. tout d'un coup, on, on a l'idée que peut-être ce monde-là, il est unifié et il existe, puis toutes nos fantaisies... Oui. On place en même temps. Il y, y, y a une série de bandes dessinées, Transformers, X-Files. Je, je tu sais.
0: Transformers, G.I. Joe. Ouais,
5: mais ça, c'est plus, <rire> plus
3: cohérent, ça. Ouais, hein? ouais. Comme, comme, euh, X quand, ouais, quand Star Trek ouais. et X-Men sont rencontrés... e
0: Men, G.I. Joe en jeu vidéo récemment. Ah, wow. Parenthèse, ouais. oui. c'est vrai.
3: Two-Soldiers, bah, oui. Mais c'est drôle parce que qu'est-ce que tu t'amènes? Je pense qu'il y a comme une question qui peut être dropée en plein milieu de la pièce, qui va peut-être suivre l'émission ou pas. <rire>
6: euh,
0: non, mais c'est vrai. On fera des reversissements pendant 40 minutes. <rire> oui,
3: non, mais c'est euh, euh, cet investissement-là dans les mondes imaginaires, sais-tu par déception de la réalité contemporaine? Oh. Oh. C'est tu je... comme on préfère vivre, tu sais, comme remplir les coins. C'est plus dépend. satisfaisant. Ça,
2: ça dépend parce que je pense quand même que ces œuvres-là, c'est des œuvres donc ils ont des importances cathartiques. Tu sais, en partant. Donc, tu du moment où est-ce que des fois tu vois des films euh, qui vont, qui vont, qui vont aller excessivement mal, où tu vas voir des gens mourir ou tu vas, tu vas vivre la tragédie mm -hmm. en fait de ces, de, de Si on regarde mettons parce qu'on parlait de, de films, euh, de X-Men il, tout tout, il y a deux secondes. Là. Mais est que est-ce que... Je crois que ce que tu dis, en fait va correspondre à un, un certain profil de geek. Ouais. Oui, il y a des gens et on parlait de grandeur nature. Il y a des gens qui trouvent que leur personnage dans le jeu est plus important que leur vraie vie. J'en ai rencontré. Ça, hein? ça, exactement. Ces gens-là existent. Il y a des gens qui pour pour qui la l'affiliation à leur fandom est plus importante que le reste. Ben oui. Et c'est vrai. Plein. Et est-ce que ça en fait <rire> des plus ou moins geeks Je ne sais pas. Je pense pas que c'est ça la question. Mais je...
3: Où, non, non, non. Est-ce que
2: c'est ça la question? Est-ce que c'est
5: mais... -ce, est -ce est, est -ce est la vie de tous les jours qui est euh, plus, d d euh, plus d dépressive, plus, ouais, euh, plus lourde, ouais. plus désintéressante? Ou c'est les univers de la fiction qui sont ultra excités et excitants? Ouais. Non, mais il y a Exactement. aussi
1: la question... Je pense que c'est la question qu'on s'est tous posée un moment donné. C'est pourquoi on se contenterait juste de notre vie de tous les jours? Mm
6: -hmm. Mm -hmm. Pourquoi on sauce, pourrait pas mais...
1: explorer d'autres univers? On, on vit notre vie, on, on travaille, on a des amis, on a des bon, relations et... amoureuses pour certains, puis... On a aussi notre univers de fandom. On lit des wikis sur Internet. On explore, on joue, on écoute. Mais c'est ça, c'est que plus, ouais, plus, ouais. On, plus
5: on habite ces univers-là, plus on comprend qu'ils sont, euh, qu sont rigoureux. En tout cas, la, la, ouais. à cause de cette, cette volonté de faire de l'encyclopédie, il y a un, effet de, y a de, un de effet de se dire que cet univers-là, il, il y a de plus en plus de règlements définis dans cet univers-là. Donc, il est possible. Donc je, je comprends ce que ça serait de vivre là-dedans.
4: Ben c'est probablement la cohérence de la chose, qui est extrêmement... Vu que c'est un monde... Elle est extrêmement, exigée. C'est ça. C'est ouais. que la cohérence est exigée, puis le côté euh, mm. englobant, puis qui te happe qui te aussi d'un univers, étant donné qu'il est hyper présent, c'est... C'est pas nécessairement étonnant que mm. des gens se laissent, justement, euh, je parlais d'ap, de se laisser ap là-dessus, mm. puis se laissent vraiment englober là-dessus, carrément, parce que c'est un monde qui est tellement... <rire> Ce sont des univers qui sont tellement cohérents que, tu sais, la tentation est forte de le faire pareil. Et, et,
2: hein? et ça me, et ça me fait penser en fait, je vais rebondir. Euh, je vais, on a parlé de Star Wars en fait, puis on, on a parlé de que Star Wars serait peut-être un, un truc à l'origine de tout ça. Puis j'avais parlé avec Jean-Michel durant notre émission sur le, le canon ouais. de Star Wars. J'avais parlé que pour moi, le nouveau, la nouvelle volonté de Star Wars de devenir un univers cohérent, mm -hmm. c'est en fait, c'est la preuve de sa dé, démystification que j'avais dit que l'univers de Star Wars était avant un univers euh, qui avait d'autres codes où est-ce que où, où, tout d'un coup il y avait des choses qui n'étaient pas expliquées que c'était comme plus ou moins grave où il y avait euh, ouais. une volonté un peu manichéenne on a les on a les bons on a les méchants euh, il y a quelque chose de tu d'un peu plus euh, d'un peu d'un peu moins rigoureux justement puis là on, ouais. on, on, c'est tout le contraire on est devant des canons
0: immense euh, et... Mais il y a aussi
1: des... le fait, je pense que ça revient à la question de la complétude de la fiction, plus l'œuvre à la base est justement, il y a des flous, il y a des blancs, il y a quelque chose de pas répondu, mais ça, ça pique notre curiosité. Ouais. Puis mmh. en tant que fan vu que ce sont des univers dont l'effet, on dirait qu'ils sont complets, on dirait qu'ils sont vrais, on dirait qu'il y a une, une, un savoir à aller chercher dans un univers alternatif. Ben
5: — À ce moment-là, on peut blâmer Star Trek. <rire> dans le sens que, genre, Star Trek est clairement le premier exemple, je pense, dans la culture populaire de... Un univers qui donne pas toutes les réponses, mais quand tu vas poser la question aux créateurs, ils vont te répondre.
1: Oui. Mais il ouais. y, y a le fait aussi que Star Wars, justement, vu qu'il y a eu des flous, il y a les créateurs qui en répondent, mais il y a aussi les fans qui ont tenté de répondre à certaines questions, et mm -hmm. là, ça les fans... La les participation, oui, la, ouais. la, la participation.
3: participatory culture. C'est drôle, parce que euh, c'est un exemple euh, auquel je référais récemment, euh, au gays qui ont raison, cette idée-là, qu'il n'y a pas assez de flou dans Avatar. Oui, euh, oui, je, je ouais. t'ai entendu. C'est pour euh, cette raison-là qu'il n'y a pas de fanfiction d'Avatar, il n'y a pas de cosplay d'Avatar, c'est le plus gros produit science-fictionnel de l'histoire de la science-fiction.
1: Personne ne peut citer une phrase d'Avatar, personne. Je suis
3: pas capable d'en nommer J'suis trois. Je suis capable d'en
0: citer une de Pocahontas. c'est euh, pareil.
5: <rire> c'est euh, la même, ouais, le même scénario. c'est <rire> ça. Ouais.
3: Mais comme, parce que l'œuvre a, a pas réussi son pari d'être mm. assez poreuse ou d'assez as, encourageante. Tu je pense que, euh, si le, la nouvelle mouture de Star Wars réussit à être totalement cohérente, ben, il va y avoir un désintéressement majoritaire des fans, parce qu'il ne pas si... remplir.
2: Mais imagine si Avatar avait été une trilogie.
3: Ben, c'est ce qu ça. A... Vient.
2: Ouais. Mais tu comprends, ouais. mais si à l'époque ça avait été présenté comme une trilogie, oui. s'il y avait eu ouais. de l'attente, s'il y avait eu. Parce que c'est effectivement une histoire qui commence, qui se termine, qui, qui a une, une conclusion. Ouais. Puis comme tu dis, mais im... si ça avait été. Euh, ça finissait sur un cliffhanger, sur. Euh... Ben,
3: ça finissait comme Force Awakens, que t'es comme c'est qui le papa, comment ça. ça se fait que sa main est là, qui sait pourquoi la barbe, robot, ça fait là. Exactement. Tu, tu comme...
2: Mais 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 c'est ça. <rire> <rire> et c'est ça parce que là et là t'as l'intérêt de, 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 de ton de ton geek en toi qui veut qui veut créer des théories, qui veut en parler, qui veut il y a rien à dire sur Avatar. Avatar c'est ça. What you see is what you get. Tu sais. Ouais. ouais donc,
4: euh, il n'y a euh, pas de de plus de degrés nécessairement que... là-dedans. Exactement. Ou... De... C'est ouais. ça, tu sais de où est-ce que dans le fond, si on prend Star Wars par exemple tu sais il y aurait il y a plein de liens à faire avec des trucs canoniques de de, de conte ou de whatever tandis que dans le cas d'Avatar c'est effectivement qu'est-ce que tu disais tu sais ce que tu vois c'est ce que t'as il a pas de il n'y a pas de deuxième degré il n'y a pas de degré d'analyse nécessairement qui serait plus haut que ça ce qui fait Et que probablement que ça pas pogné le t'sais.
5: travail est déjà fait dans Star Wars force Awakens je pense à
0: Tr8r en fait Traitor ouais, ouais. <rire> qui, qui, qui est le meme qui
5: a avec
6: un euh...
0: <rire> Un bâton.
6: Oui, avec euh... un,
5: vibro, un, un vibro, une vibro-lame, en ouais, fait. Genre, ouais. Puis qui peut donc résister à l'assaut d'un lightsaber. Quand
3: il y a plus de lightsaber dans l'univers, mais ça, c'est une autre question.
5: Et puis, euh, c'est ça, mais donc, il, il, là, il était tellement comme badass, mais c'est un personnage qui, était, qui avait été écrit dans le scénario un peu comme à la jeter, tu sais. Oui. Et, et là, on se ramasse avec euh, le nouveau héros du peuple,
6: en fait. <rire> <rire> Traitor
5: devient le nouveau héros. Et là, ça, c'était pas, pas prévu par les producteurs. Puis là, on est obligé de faire, ben, c'est qui d'abord, bon lui aspect. Il vient d'où C'est quoi ouais. son entraînement hein. C'est qui C'est quoi depuis on veut savoir, puis on comble.
3: C'est ça, c'est là, à la limite, que je, je, je te contredirais peut-être un peu, Rachel, je pense pas qu'Avatar était fermé. Je pense que les fans sont juste pas intéressés. Ouais. Parce qu'on aurait pu vouloir comprendre c'était quoi ces espèces de simili-dragons, simili-truites. Mmh. Ça pu être, tu parles tu sais Ça aurait pu être comme... Euh, les mecs qui viennent de mmh. où, qu'est-ce euh, qu que c'est cette connexion-là, Wi-Fi qui vient des arbres. Il y a énormément de potentiel
6: <rire> dans wow. Avatar, dans...
3: mais on Est-ce
4: qu'il a été, mais oui, mais pourquoi il n'a pas été saisi? Je,
5: ça... <rire> je pense sincèrement que c'est parce qu'Avatar est un univers qui est trop gonflé. Tous les ah. éléments singuliers d'Avatar comportent plus d'une caractéristique. Et, wow. ça, ça, et ça fait défaut euh, Star Wars euh, un, un rancor c'est gros ça a une grosse gueule ça a pas de coup ok cool maintenant <rire> tu sais les créatures qui dans l'épisode 2 un moment sont dans une arène puis lancent comme trois bébites puis les ouais. trois bébites sont comme genre quatre animaux mélangés ensemble personne se souvient d'eux autres il y a des caractéristiques qui ont pas été lisibles à l'œil on sait pas c'est quoi on veut pas le savoir euh, Avatar. Mais Amiral
2: Angbar, on s'en rappelle en tabarouette. Mais oui, Amiral <rire> Angbar,
5: Amir... il, il est facile à comprendre. Il est, il est rouge, puis il sait que c'est de genre. <rire> <a
3: trap!" rire> c'est une C'est oui, un ça,
5: ça c'est un animal à oui. la fois. Oui. Euh, Avatar, est vrai. Avatar, Avatar est un mélange de beaucoup de choses, puis hum. en plus, moralisateur au bout. Euh, C'était pas le fun.
3: L'hybridation, comme. T'sais, euh, t'sais, en fait, l'hybridation dans Avatar fait que c'est un objet trop compliqué. Il y
5: a une saturation d'hybridation,
3: oui. Wow! C'est quand même assez intéressant, puis ça, ça doit être un un défi très... Euh, ça doit être un gros défi à relever pour des producteurs de contenu, et être capable de faire quelque chose qui n'est pas trop compliqué, mais qui inspire. c'est La lisibilité
5: simple. est super importante, parce que c'est avec, avec la lisibilité que tu comprends qu'il y a des trous à gauche ouais. à droite c'est comme ça que tu voulais les combler Avatar dans son habillage visuel ses couleurs et euh, dans le détail en plus c'est un, un film qui est pratiquement juste du CGI donc c'est que du détail fin tout le temps mm -hmm. c'est fatigant à en effet, moi je c'est le mot là,
2: ouais. ouais, effectivement ouais. Puis, puis tout ce qu'on a parlé d'Avatar là tu sais moi ce que, ce que je, de l'époque ce que je me rappelle tout ce qu'on parlait c'était euh, le retour de James Cameron on parlait de ouais. l'argent on parlait que d'argent et ensuite il y a eu le gros hate parce que c'était l'arrivée de on a re... on a replacé le 3D on l'a bien fait cette fois-ci mm. puis là on a eu toute la, la, la tralée des films 3D après alors les gens qui se plaignaient d'avoir mal à tête parce qu'ils voulaient pas s'adapter à cette nouvelle ça, technologie là ça se dire que
5: la montée des billets aussi parce qu'on vendait à cette heure avec les lunettes et tout moi j'étais pas c'est vrai, ce
2: vrai qu'on a, ouais. qu a commencé à avoir des, des billets à 13, 15 dollars dollars même aujourd'hui si tu vas voir un film 3D dans le D box ou à, au IMAX c'est vrai que maintenant ça c'est excessivement cher le cinéma. Euh, probablement qu'il y a un lien avec ce que tu viens de dire, Guillaume. Et je pense que... Euh mais c'est ça ce que je voulais dire c'est qu'on a parlé beaucoup de ça on a parlé du fait que c'était si beau on a parlé du fait qu'il voulait qu'elle être gagner le score puis qu'il n'a pas gagné le score puis finalement c'est sa blonde c'est son ex blonde qui l'a gagné moi c'est tout ce que je me rappelle puis que ça ressemblait <rire> trop à pocahontas puis qu'il y avait ah ben ouais. <rire> une critique mais est-ce que tu t'étais en train de me parler de ah oui écoute comment il s'appelait les créatures je me rappelle même pas navi bon whatever hey oh! <rire> euh,
6: non mais en,
3: en même temps c'est drôle parce que euh, ce que tu es en train d'écrire par rapport au gonflement des prix des billets ça me fait penser à qu'est-ce qui s'est passé avec les les, variant, les chromium puis toute la les, euh, les éditions spéciales de comic book, La mort de Superman, les 13 covers ouais. différents Gen 13, Spawn No. 1, Blood, tout, l'inflation puis les, les, la grosse spéculation qui s'est faite autour de la bande dessinée, le comic book, je qu à qu'à cette époque-là, a vraiment causé un énorme crash. Mm -hmm. Puis, si on prend en parallèle l'exemple d'Avatar, ça revient se connecter à quelque chose qu'on dit. Puis Je ne pense pas que les auditeurs vont penser que c'est euh, déficilé comme émission. Je pense qu'on est vraiment en train de faire une grosse boule de laine très cohérente. <rire> <rire> Parce que euh, l'objet geek ne doit pas considérer son consommateur comme un consommateur. Avatar a peut-être dans son code pensé comme objet de consommation. puis C'est là où tout le monde a fait comme mm. « Hey, man! » Je vais pas mettre de moi là-dedans, t'es déjà en train d'essayer de me vendre les lunettes, t'es déjà en train d'essayer de me vendre. Ben ça s'appelle Avatar. Je... Ouais. <rire> <rire> le bout
5: ouais. étant genre, injecte-toi dans le film s'il te plaît.
3: Ouais, exactement, peut-être que l'invitation était trop grosse. Non. En quoi est-ce que Star Wars était un, un produit culturel qui avait un espèce de laisser aller, puis tout le monde a fait comme, hey man, raconte-moi l'histoire du troisième joueur de flûte suite. <rire> non, non, c'est vrai, parce que ça a été comme une affaire de... Le gars avec le casque vert, puis la petite antenne, je l'aime au bout, ramène -le dans le prochain film, ouais. donne-y un nom à son vaisseau, il peut pas mourir de même, c'est tout lui, euh, tu sais, puis même que... — la on... il y a
1: des rumeurs de spin-off. Euh, — C'est ça, c'est le
3: personnage le plus important, le casque vert, je suis en train de parler de Boba Fett. Ouais. — Il
5: va être dans Rogue One. —
2: mais ben Rogue One, euh, Rogue One est un bon exemple, je veux dire, c'est une phrase dans un film. — Ouais. — C'est ouais. une phrase. — Ouais. — on, plusieurs personnes sont mortes pour ces informations ou je ne sais plus comment ça a été formulé exactement, mais c'est une phrase. Puis on se dit, tu veux savoir c'est quoi cette phrase-là? On va tout te l'expliquer en deux heures et demie. T'sais. Parce que c'est sûr que ça va durer deux puis, heures puis et demie, la... parce que ça ne dure plus une
0: heure et demie, non, les de films. Mais, mais c'est le fun, deux heures et demie. T'sais, au moins, ton 15 piastres, es content pour deux heures et demie, ça va. <rire> On
4: parlait justement du fait de, tu sais, c'est de l'investissement, là.
0: Mais <rire>
5: cette volonté, cette volonté... Retour
4: sur investissement, de
5: Il faudrait un retour des intermissions, on peut aller ouais. faire pipi après les milieu du <rire> film. Ce qu'il
2: y avait dans
0: l'ExpoAid troisième acte, immanquablement, j'ai envie de aux toilettes. C'est sûr, sûr, sûr. Mais, mais cette volonté de co cohésion, en plus, dans, dans Rogue One, ils l'ont poussé à son maximum, parce qu'ils ont commencé à avoir des théories euh, de, des deux personnages principaux. Je me souviens plus, Jin... En euh, quoi, le Truc, là, la fille, là, le protagoniste. Jin
1: Erso, qui a plein de noms. Jin
0: Erso. Mais là, supposément que ce serait Jin, tel autre truc, qui est dans Star Wars Jedi Knight 2, oui. qui est dans un jeu vidéo. Donc, volonté de cohésion encore, les, les, les geeks, les, le, le fandom essaie de rassembler tout ça dans un tout qui, finalement, ne sera peut-être pas... Euh...
1: Ou peut-être.
0: Peut-être, on peut sait pas, oh, mais bon. Il n'y a c pas déjà les
2: rumeurs que ça serait la, 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 la mère ou la grand-mère de Ray ouais. ou je ne sais pas quoi. Ouais. C'est déjà en train oh, de oui, se faire euh, Oui, mon Dieu, oui. On a, juste <rire> vu, on a juste vu trois minutes de film. Là, c'est comme, hey, on, en a, on en a plein. Elle hein. a le même
5: accent. Mais, ça, pas... mais on a envie on a envie de savoir dans quoi ça s'imbrique dans quelle partie de, de, mm -hmm. de, de l'univers qu'on connaît parce qu'on l'a cartographié cet univers là et on le croyait complet et là on, on nous fait on, on se fait donner un morceau de deux heures et demie de film avec une panoplie de nouveaux personnages pis on est comme Mais ma map est déjà complète où où ça va ça D'accord, mm -hmm. mm -hmm. c'est mm -hmm. moins il
1: ben, y a aussi notre façon d'aborder les objets geeks c'est on présuppose une cohérence interne, faut, il faut essayer base, de, ouais. de, de, de recréer ça ensuite, puis après on va voir si on est satisfait ou non avec le résultat final, si mm -hmm. la cohérence est, si c'est bien justifié si c'est bien construit et ça, et ça, par que... rapport justement aux autres objets oui, et est à, est à ce moment-là
5: les gays culture participative on, le, très, on a frôlé le, le sujet tantôt euh, les gays ont le pouvoir de décider si c'est canon ou non finalement
1: mm. et de décider si c'est bien fait ou pas bien fait. Moi, je pense juste à l'exemple de The Hobbit, que trois ouais. films, c'était trop. Donc, on a fait un montage de deux heures avec les trois films, puis ça a l'air que c'est très, très lisible, ouais. puis c'est meilleur, justement, que la version de Peter Jackson. Donc, ça, c'est du fan-made, mais ça fait que on, on peut adapter, justement, les objets qu'on consomme selon notre, notre désir, comment mm -hmm. on veut être lié, mm -hmm. comment on veut que notre fandom se développe.
4: Mais mm -hmm. dans tu sais, on parlait justement du, du que avatar peut-être que c'est le fait que ça a été trop vendu comme un objet de consommation qui fait que peut-être que ça n'a pas pogné, mais... Puis on, on définissait <coughs> le geek justement comme la relation qu'il y a avec un objet, tu donc avec justement une chose que tu consommes. Est-ce que dans le fond, ce qui fait qu'on s'accroche à quelque chose. Est-ce que c'est l'investissement que nous on peut y mettre dans cet objet-là, dans le fond?
3: Moi, je pense ouais. que oui. Ouais. C'est ça. Peut-être ouais. qu'Avatar était trop en train de tendre vers nous. C'est ouais. tu sais, comme la petite mmh. fraise dans Cloudy with a Chance of Meatballs 2 ouais. <rire> ».
6: C'était comme <rire> juste en train
3: de ah. parler « Love Me. <rire>
5: c'est ça. Entraîne... On, 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 <rire> on, 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 on les veut les figurines de nos films préférés, mais il faut pas que tu me les vendes de force. Il Faut que le jour où je me lève un matin,
3: j'ai envie d'avoir la figurine ouais. qu'elle soit elle, là. Ouais. Ouais. Mais mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Livré par drone, s'il vous plaît. mais ça, c'est quelque chose qui est amené par les
0: compagnie c'est ça c'est vraiment ça en fait c'est que les les les, les... n'importe quelle compagnie de cinéma de jeux vidéo peu importe ils font les figurines euh... Ça, ça, ça nous ramène à la définition de base du geek qui est qu'une créature étrange euh, <rire> qui mange des têtes de poulet, mais en fait, c'est ça, c'est que... les Oui, c'est une créature étrange non qui non mange...
3: Non, mais ils mangent pas, il faut Je quand même
6: regardes, clarifier les ça. Ils les arrages, mais ils
3: les avalent pas.
0: Les, les multinationales que sont euh, Hasbro et Electronic Arts ont peur des geeks qui flattent le sens dans le poil, essaient vraiment de sudoyer cette personne-là, et des fois ça fait une, une discorde dans le fandom, et des fois ça divise carrément le... La, 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 ben. Le groupe, et ça fait. J'ai des amis qui ont arrêté de jouer à World of Warcraft okay. parce que le lore ne faisait plus aucun sens à leurs yeux. Il euh, y a des gens, bon, tuer des personnages, ramener des personnages qui étaient ouais. supposément morts, etc., etc. Et c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'à force de flatter. Ben, euh, le guy qui est rendu euh, une, je sais pas, une masse informe, peu Mais importe. C'est bon,
2: le, le pouvoir qu'on a, en ben fait, oui. en tant que fan. de on En peut tant
0: que consommateur. En tant
2: que consommateur, c'est ça. Et, 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 dans, de la même façon <rire> qu'un un petit, <rire> petit post sur les réseaux sociaux, un mini-mini post sur les réseaux sociaux, ça va. Ça, ça peut détruire un œuvre au complet. Oui, très juste. On peut on peut on peut avoir une critique qui est partagée puis qui va dire que tel film qui vient de sortir c'est de la boîte c'est pas bon puis là tout d'un coup l'œuvre et, et ouais. il faut donc plaire aux consommateurs comme tu disais puis avec
1: quelque
0: mais chose plaire comme... mais pas trop c'est ça ouais, c'est faut... que le fandom c'est une tension entre justement les personnes qui créent l'œuvre et les personnes qui consomment l'œuvre. Mais ouais. il y a aussi une faut...
1: différence parce que j'ai <rire> un peu de la misère avec le terme consommateur parce qu'on n'est ouais. pas que des consommateurs mm. parce que moi ça me fait juste penser au, justement aux théories par exemple euh, de baudrillard et compagnie. Donc, le consommateur, c'est quelqu'un de passif. Le fan, mm -hmm. en tant que consommateur, est un agent actif dans sa consommation. Donc, mm -hmm. il va décider s'il consomme ou pas, et non pas seulement recevoir de façon passive et aliénée ouais. le contenu. Donc, justement, c'est ça. On a un pouvoir participatif ouais. en tant que fan et consommateur. — C'est ce que ouais.
5: j'entendais beaucoup en, ouais. en, en relançant le, le terme, en fait. C'est ça. C'est voter par son argent. Dans le mm -hmm. cas de la culture geek, c'est mm -hmm. particulièrement vrai. Euh, on y va choses, de boycott ouais. Ouais. qui est le geste le plus facile à poser parce que ce n'est pas un geste, en fait. C'est ouais. rien. <rire> euh, donc, ouais, genre ah. le, le nouveau Ghostbusters, j'irai pas le voir, ta, 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 ta. ben c'est un geste facile parce qu'il est passif. Maintenant, aller voter avec son argent, euh, donner de l'argent à la cause qu'on veut voir. Je, je, je me plains que les films québécois ont passé de, de, de films de genre. Ouais. Là, il y a le nouveau Nitro Roche qui sort. Je vais être obligé d'aller le voir au cinéma. Oh, ben parce que je veux voter avec mon argent Je veux qu'on se fasse des films d'action au Québec, même si lui ne m'intéresse pas ben, ben. Mais
0: oui. Le fan de Fast and Furious en moi est imoustillé. Mais il n'y aura pas de chars. Ce n'est pas, pas ah.
2: des chars dans celui-là. C'est une course contre avec, avec des, des, des dealers de drogue et tout ça. Ah. Nitro ah. Rush, c'est comme un genre de speed.
0: Ah. Ah. Ben, ça ah. manque, non, ça oh manque boy, de. ça manque de. Non.
2: Non, bon. parce qu'ils ont changé de style parce que les les sont plus à la mode. C'est ouais, plus l'affaire qui est in. Parce que là, ils sont hein? comme sur le la tralée du. Bref. Ben, gars, ouais, ouais, non, ça, mais j'entendais l'entrevue ce le matin. Titre, moi j'ai juste
4: vu le titre, mais sans, sans lire là-dessus, parce que j'ai fait Ah oh, mon Dieu, c'est sur Nitro, ça m'intéresse. Mm. Pas, mais là, maintenant que tu me parles de ça, ça m'intéresse encore
2: moins. Il <rire> y, <a un, rire>
4: y a un plan séquence
2: de trois minutes euh, d'une scène de combat. Oh, je sais un pas si séquence. C'est ça... -ce dans des... un couloir avec un marteau.
3: Euh... <rire> C'est ça, on est très euh... malade. Mmh. Je, je veux pousser la notion de consumérisme, mais en même temps, peut-être une idée de que je. Juste, on va rajouter un mot pour voir si ça change tout, mais tu sais, dire du consumérisme responsable. Il y a une anecdote qui m'a été euh, racontée par une fille qui, euh, qui a maîtrise en traductologie à Concordia. Elle, a travaillé sur les animés, notamment sur Berserk, puis elle me disait que okay. les, euh, les communautés de subbers, donc les gens qui créent des, euh, des sous tracks de sous-titres, ah. euh, mm -hmm. sont un, extrêmement efficaces, plus efficaces que vous pouvez l'imaginer. Oh oui, oh oui. euh, ils font des, des subs en comme 35 minutes. L'épisode, de Air puis tout. Essentiellement, c'est pour combler euh, le vide international. Donc, l'idée que l'épisode de Game of Thrones sort dimanche de 8 à 9, je pense, puis là, à 9h30, l'épisode est téléchargeable, environ originale seulement, puis qu'à 8h40, 9h40, pardonnez-moi, il y a quelqu'un qui va avoir euh, uploadé une version de sous-titres pour que n'importe qui puisse écouter, donc des sous-titres ouais. en polonais, des sous-titres en... Euh, elle, par rapport au fandom de Berserk, qu'est-ce qu'elle m'expliquait, c'est que euh, le marché américain n'achetait pas les films de Berserk. En fait, ne les distribuait pas. Et que la communauté de Suburbs s'était tous euh, inculquée d'une valeur qu'on va faire les sous-titres. Mais si le DVD sort avec des sous-titres en anglais, c'est aussi notre responsabilité de l'acheter. Même si on l'a déjà vu. Même ouais. si on l'a écouté, on a téléchargé le film. On l'a téléchargé parce qu'il n'est pas disponible dans notre région. On a téléchargé les sous-titres et on les a fait les sous-titres, parce que les compagnies ne l'ont pas fait. Mais il ne faut pas que les compagnies voient ça comme un ben, « on ne va pas le faire le et on n'en a
1: pas besoin ». Exactement.
3: <rire> Donc, il y a une un entente tacite de ces communautés-là de dire ben, « quand ils vont le faire, on va l'acheter, comme ça ils vont voir un profit, et ils vont vouloir continuer à le faire. Il y a une consommation responsable ouais, ici. Ouais, ouais. Je ne vais pas acheter n'importe quelle, Gugus. Une consommation
1: vais... réfléchie aussi.
3: Ouais. Peut-être. Il, il
1: y a un objectif derrière
3: la consommation. C'est ce ça.
0: C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a un peu le même débat actuellement avec Game of Thrones. Les consommateurs canadiens se plaignent justement du manque d'accessibilité ah. de Game of Thrones au Canada parce que ça oblige souvent les gens à, à devoir s'abonner à Bell avec des forfaits à 60$ juste oui, 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 pour HBO. Alors que HBO bio-go ou non je sais pas lequel des deux n'est pas encore tout à fait disponible tu sais c'est 5 dollars uniquement par disponible moi. par des forfaits au moi, Canada c'est ouais. ça okay, ouais. des forfaits ouais. au Canada donc ah, à ok mais c'est ouais. ça c'est
3: très intéressant parce que ça le, le, le voter avec son argent devient un poids d'un argumentaire mais tu sais devient vraiment tu sais c'est intégré dans le climat ce qui se passe lorsqu'on
5: ne peut même pas voter avec son argent dans le cas de Game of Thrones ah, c'est ça, ça qui arrive en fait donc le consommateur il est il est il est perdu et, ouais, euh, ouais.
2: et la, la volonté d'aller voir les choses d'aller les consommer le plus rapidement possible parce que tu ne veux pas te faire gâcher dans le cas de Game of Thrones c'est un bon ouais. exemple en plus ils veulent que tu ailles le télécharger ils veulent que tu, tu en fait ils veulent que tu t'abonnes ouais. parce que là tu le verrais live alors tu es sûr d'être la première personne dans les premières personnes qui le consomment. mais là effectivement on n'a pas accès à ça et ensuite, t'es es confronté à un univers que si tu t'intéresses un petit peu aux, aux médias sociaux, puis tu, tu y traînes, mmh. euh, t'es es, es foutu là. Tu vas, la... tu vas tout savoir deux heures après que soit sorti. C'est la du spoilers qui... Ouais, Ça sort tout. tout Alors, bon, c'est pas pour rien que je suis voir Star Wars toute seule à deuxième rangée. J'avais le cou super courbé euh, quand, quand il est sorti. La journée de t'a sorti parce que je me suis dit c'est pas vrai que je, je veux dire le film est pas encore sorti. Ça fait ça fait je pense la première représentation a été faite. Et c'est déjà des affaires que je ne devrais pas savoir. Là. Fait que ah, là, je suis comme déjà
5: déçu. Mais le. le je, je, je... C'est la culture des. <rire>
6: voilà. C'est la
5: culture des mèmes beaucoup aussi, qui oui, nous, ouais. nous divulguent euh, tout ça. C'est vrai. Euh, parce que je ne je, 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 je suis pas à jour dans Game of Thrones. Je connais le secret du nom de Hodor parce que l'Internet l'a gâché, parce oui, qu'ils ont fait une chose. série de blagues là-dessus. Oui. Euh, série de blagues. C'était quand même assez subtil, tu sais, Au bout de deux, trois blagues, tu finis par faire des références croisées. Tu comprends. Ah, ben, c'est ça. Mais. Euh, on revient à l'idée du, du code, de porter un code. Genre, te créer un, ouais. une blague qu'il fallait que tu écoutes l'émission pour la comprendre. Mais à un moment donné, au fo à force de gravité dans cet univers-là, tu finis par comprendre tu finis par le décoder, ce mm -hmm. code-là.
3: Ouais. Mais, euh, mais on est pris dans un... Tu sais, du cross referencing culturel. Donc, on est capable de reconnaître des choses comme tu parlais tantôt, les Weeping Angels. On les reconnaît malgré qu'on ne les connaît pas. Ouais. Mais, mais on est...
1: Le du, aussi, des Weeping
4: Angels, c'est des anges qui
1: pleurent.
0: Qui pleurent. Si
3: oui. Tu vois un ange oui. qui pleure. T'sais, ouais. T'sais, ouais, mais ça pourrait... Euh, comme... qui peut voir des pleurs dans la pluie
5: oui. <rire> <rire> non Mario. mais parce que
4: tu n'y
6: verras qu'il y a des super
2: mais c'est ça un... on le sait qu'ils ne sont pas fins on le sait qu'ils ne peuvent pas
3: bouger hey. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, <rire> <rire> ouais,
6: ouais, ouais. Non, mais
3: tu sais, je vais prendre l'exemple euh, tu des gentlemen dans Buffy. Oui, sais, oui. Les gentlemen dans Buffy, c'est pas tout à fait identifiable. C'est qui? Ça peut être Giles. C'est comme Manu, il écrit ce mais,
5: euh... <rire> Ah, mais ça, le seul défaut de Buffy, c'est d'être paru dans les années 90. Oui, c'est ça. C'est paru maintenant ouais. à la télévision, on sera, tout le monde, tout monde sera au courant.
2: Mais tu vois, moi, j'ai jamais vu la finale de Buffy parce que je voulais me la préserver pour le bon moment. Oh. J'ai pas vu les trois derniers épisodes. Et la semaine passée, j'ai quelqu'un qui m'a... J'ai réussi. C'est sorti dans les années 90. Ça finit dans les a... débuts des années 2000. Et Cette... la semaine passée, j'ai un... un super bon ami qui le sait que j'ai n'ai pas vu le dernier épisode et qui m'a dit « Mais tu sais que le personnage meurt à la fin? » Puis j'étais comme «
3: Quoi?
5: Ah! » Non, ça reste oh, pas grave.
2: Non, wow. mais pas, non, mais je ne sais pas. C'est
5: Non,
2: mais ah. je <rire> mais, mais je suis en train de les écouter en ce moment avec mon copain. Puis, justement, c'est que c'est ça. De... Je ne sais plus où je m'en allège avec ça, mais parle de divulgateur et tout
3: ça. Mais parce qu'on est dans un écosystème de divulgateur, on est dans un écosystème d'alimentation de, de, d'information. Terminé, en fait. Terminé, mm -hmm. mais aussi de inside. L'humour est pratiquement rendu un espèce de clin d'œil, tu sais, si tu la catches pas, euh, le, si tu caches pas le skit de euh, Eddie Hazard sur... Darth Vader à la cafétéria, du Death Star, il te manque des affaires, ça ne sera pas particulièrement drôle. Ça fait qu'on y euh, retour au terme d'isolation euh, ouais. mais
5: est-ce que c'est du test C'est des, des oui, identifiants oui. hein? C'est ça.
3: ça. Je pense que c'est oui. encore. Euh, euh, on, on est très, très conscient de la dynamique qui existe chez les geeks, la dynamique à l'objet, la dynamique. Mm. on. on... En, en tant que bon geek il y a un assez bon stade de méta-réflexion on est peut-être rendu au point parce qu'on est même en train de jouer avec cette méta-réflexion -là. Là, mm -hmm. comme euh, si je pèse le bouton deux fois, si je recule de trois pas, qu'est-ce qui va arriver Puis là, tu es un peu dans le jeu vidéo à essayer mm -hmm. de comme, trouver les murs invisibles Mais
5: c'est une notion autour de laquelle on, on, on tourne depuis tantôt sans la nommer le geek cred en on fait. a 15 ouais. minutes voilà, <rire>
6: euh,
5: voilà ben le geek cred hein, le, le, le crédit genre, être un bon geek ou un mauvais geek c'est comme ça qu'on s'évalue yes. oui. et là en, en absence d'une figure d'autorité dominante qui définirait toutes ces choses là pour nous on est pris à les définir nous-mêmes oui. et le geek cred rentre en ligne de compte c'est-à-dire quelqu'un dit euh, fais une, une blague fais une référence euh, porte un écusson un chandail il faut que tu comprennes tout ça il oui.
3: Oui. faut t'en
5: comprendre le plus possible tu vas être bien bien hot
3: oui, c'est ça c'est ouais. la personne qui score le plus haut chiffre dans le, le, le mini-test ouais. de, re, de, de reconnaissance qui est comme l'alpha. Ça, ça fait des weird... Boîte de. Ouais. ouais. On, 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 de je pense qu'on a tous vécu des de situations ça. comme ça. On <rire>
5: vivre
4: dans un quiz perpétuel sur euh,
3: c'est quoi le telle... nom ouais. du
5: père
4: de tel personnage Tellement... secondaire. Dans... <rire> Tellement! Ben c'est vraiment ça, c'est que as l'impression d'être euh, continuellement testé, puis le moindrement, tu sais, la moindre faille, ah, oh, ouais. ben là!
1: Mais <rire> il y a aussi, pour rentrer dans des questionnements, pour annoncer aussi la prochaine émission sur le dark side of, euh, le du phénomène, il y a le fait qu'en tant que fille, vu qu'on a souvent été ouais, rejeté, <rire> De ça. On vit dans un quiz perpétuel Totalement. de si tu mets un chandail des Avengers, il ben, y a quelqu'un qui va te demander « Ben, nomme moi tous les, les bonhommes que c'est ton T-shirt, puis leur shirt Moi, J'en reviens pas
3: qu'il y a des gens qui font ça, puis je trouve ça fantastique. J'ai remarqué qu'on a une parité complète dans l'émission. Hey,
2: je veux le chandard depuis le début. <rire> <c 'est ça.
3: rire> je m'en suis comme pas du tout rendu
2: compte. Non, nous avons la parité. Mais mais moi, je suis
5: fâchée quand je vois une fête avec des T-shirts de même parce que il n'y avait pas hein? ça quand j'étais adolescent. Oui, <rire> oui, J'aurais tué pour que les filles
0: soient aussi ouvertes avec avec leurs intérêts qu'on puisse se connecter plus facilement ah. bon,
5: je on est arrivé au
3: bon moment moi je suis dans la hmm. bonne génération <rire> <ça>. <rire> mais c'est ça Moi, on, parce qu'on en avait parlé en préparation de l'émission, euh, Isabelle, Rachel vous en parliez, oui. ça me dépasse, j'ai jamais été testé pis euh, je sais pas comment je réagirais s'il y a quelqu'un qui... — Ben, parce que es une figure d'autorité. Moi, oui, c'est weird, mais... mais.
6: — mais
4: <rire> Dans
3: ton cas!
2: — Écoute, euh, je, je, comme, je sais qu'on va en parler bientôt, fait que je voulais pas comme trop embarquer là-dedans, mais non, tout ça, tu sais, je pense que si, si je peux finir, si, dans la conclusion de l'émission, si je peux juste dire que je pense que le geek, qu'est-ce que c'est un geek? Ben, j moi, je, je pense qu'on a posé plein de questions et on répondra pas à toutes ces questions-là, mais ce que je sais qui qui est sûr, c'est que y a rien de plus insultant, je trouve, que de s'investir, de se représenter, de s'identifier à des fandoms, euh, de vouloir être à la rencontre, de vouloir être dans la discussion, d'apporter, de se dire de je suis curieux, exactement, mm -hmm. je veux partager, je suis curieux et tout ça, et de se faire, de se faire renvoyer, ouais, de se faire totalement. dire votant, votant, je, je te rejette, je ne veux pas de toi ou je et bon, je veux pas rentrer dans le fait geek girl parce qu'on va en parler bientôt, oui, mais ouais. tu sais, c'est ça. C'est exactement ça, puis c'est de se dire comme, j'ai besoin, moi, en tant que geek, et je sais pas pour vous les filles, mais c'est ça, j'ai besoin de me prouver, et je suis, et je, je sais, c'est ridicule, je sais que je, je vois qu que que c'est ridicule. Mais ce
4: sentiment-là, il est là pareil Je le sais, ça, ça, plate, ça
3: tu sais. me répugne. <rire> parce, <rire> parce que pour moi, geek, euh, j'ai fait ce là à une émission au geekette La vie sacrée des Geeket, que les autres utilisent le mot geekette puis j'étais comme très critique envers eux autres, parce étaient genré. J'étais comme, ben non, geek, c'est un mot. Geek. Ça, ça, ça fonctionne pour mais, tout le monde. C'est inclusif. Mais, On mais, y mais va. Ce, ce quiz ouais.
0: perpétuel, c'est un peu un... un... C'est triste, puis je... Je dit ah ça totalement, mais c'est un peu un genre de, de mécanisme de défense ouais. des, des, des adolescents qui se sont fait miaiser euh, ouais. toute leur vie. Puis, je voulais euh, pas aborder la question, je
5: trouvais ça long. Hein, pour finir, mais tu as non, raison. C'est important d'en parler. C'est une question que... d'être ouais. accepté, puis refusé d'une communauté, avoir été boulié avoir été rejeté de... Quand tu étais rejeté de ta vie sociale à l'école, adolescent, ce que tu avais pour te réfugier, tu avais les mondes imaginaires, tu avais, oui. avais la fiction. Ouais. – euh, maintenant tu arrives à une époque où la fiction elle est euh, glorifiée c'est euh, ta
3: chance c'est ton tour mais ouais. ça c'est là où je trouve ça dégueulasse parce qu'il y a des il y a des gros geeks dans quelque so comme des ouais, je ils sont du
0: les... big shot c'est ça c'est des, ouais. des pires bullies que les gars qui vont voir au gym c'est des
3: pires bullies que les gars qui vont voir Nitro que eux autres ils sont faits non mais <rire> je généralise c'est vraiment pas ça
0: j'adore Fast and Furious Jim puis je demande maintenant une émission Fast and Furious ça se passera pas comme ça non non mais j'adore Justin Lin je
3: suis d'accord avec toi non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme... J'ai grandi dans un climat où je craignais les gens qui faisaient du sport. Ouais. Maintenant, je vieillis dans un climat où je crains les gens qui ont tout lu Captain America. peut pas Captain America parce que ça fait des bonnes personnes, mais... <rire> mais... Iron Man, c'est ça, tu sais, c'est eux autres que je suis comme... Pas Spawn. Spawn. Mm. <rire> je
6: sais
3: pas. C'est super étrange que c'est les geeks qui sont rendus les plus gros bullies de toute la gang, pis ça me blesse de savoir que, que ben, ce, cet épithète-là que moi, les je suis Normal, ouais. complètement normal, c'est complètement.
2: Non non mais dans le sens non mais je, je sais pas que c'est correct. Je non. dis que c'est 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 quand tu quand tu je comprends je la psyché humaine, tu finis par comprendre ouais. qu'est-ce qui s'est passé, tu sais la, la, la fameuse la, la fameuse tu sais je va, va vais me je vais me fermer, je vais me créer une coquille avant d'être attaqué, je vais je vais mordre le premier avant de me faire mordre, tu sais, c'est une façon de se valoriser puis que je veux pas rentrer dans mes affaires de, de... je pourrais rentrer dans mes affaires de, <rire> de, de ma propre de mon propre domaine d'études. mais tu sais c'est ça c'est que à un moment donné, les gens, ils doivent se défendre. Puis si on s'est défendu à un certain moment en, en s'appropriant une culture, puis en disant « ça, c'est mon affaire, ça, ça m'appartient, puis c'est moi qui va, qui va te le montrer », bien, rencontrer quelqu'un qui est moins bon que toi c'est hyper valorisant et rencontrer quelqu'un qui est meilleur que toi c'est hyper frustrant mais
0: oui. ce, ce, geek, ce geek là euh, je m'excuse non non es ce n'est je suis juste en euh, train de comme non non, non t'étais oui. vraiment excité c'est bon on... <rire> vous devriez <rire> le
2: voir on devrait te filmer ouais.
0: brandir ah ouais, les
6: poings euh... non, oui. <rire>
0: non mais, mais ce geek là fait. justement euh, qui, qui est le, le Bob Barker éternel de la geekitude
6: c'est éco je m'excuse que je plaque Bob Barker Mais non mais
0: cette race là de geeks en, en guillemets, là, donc c'est en train de disparaître, c'est fini. Moi, je suis dans la génération entre deux, où avant ça, euh, la geekitude, moi, je l'ai commencé avec Harry Potter, puis encore là, je me sens en guillemets, parce que quand j'ai commencé à lire Harry Potter, l'humanité avait déjà lu Harry Potter. Ah, mais, ouais, okay. oui. Oui, c'était ah. vraiment, vraiment déjà fait, mais okay. cette geekitude-là de justement, cloisonnement, euh, j', moi, j'étais pas mal sur la fin, j'avais... Euh, une grosse gang d'amis au secondaire, on était genre une quinzaine, mais on jouait tout à DnD, tu sais, fait puis je parlais à d'autres personnes qui étaient pas geeks, on va dire ça comme ça, qui étaient pas geeks, qui étaient dans le sport-études, whatever, puis je parlais avec eux autres, ça allait, tu sais.
3: Mais c'est là où, tu sais, je rejoins les propos de Guillaume de comme, à notre époque, si je peux nous filier générationnellement de cette manière-là, on n'avait pas les T-shirts. C'est ça. Fait que, tu sais, le T-shirt que tu parlais comme, objet de représentation. Je peux voir que, man, si tu portes un t-shirt de Silver Surfer, c'est que tu fait. Puis maintenant oui. que tout le monde en a un, je comprends pas pourquoi on n'est pas content. Puis en même temps, le Geekdom m'a ouais. tellement appris à être inclusif via Spider-Man, ouais. via... Tu sais, les valeurs, mm. les valeurs essentielles proviennent de « occupe-toi des, des pas plus faibles » parce que dans ce cas-ci, non, mais tu occupe-toi des autres occupe-toi de n'importe qui d'autre c'est ça qu'on m'a inculqué je comprends pas que quand t'es rendu vieux t'es comme ah, ah, c'est ça mais c'est les
0: vieux c'est les franche. vieux geeks qui, ont, qui sont qui se sentent comme qui se sentent menacés on dirait par cette cette inclusivité là so de la qui... je sais so mais... Les... Les ben, je... <rire> non, mais je voulais en parler ben c'est pas grave il reste 8 minutes mais tu sais comme le gamergate, c'est exactement ça tu sais on n'en parlera pas non, super on parlera. longtemps.
1: On annonce la prochaine émission. Ouais,
0: Mais, oui. non. Ouais. Mais... Mais le Gamergate, c'est ça. C'est des vieux geeks qui se sentaient bien dans leur... Euh dans leur, leur fandom cocon. dans leur mmh. dans leur cocon euh, avec des guns et tout tout ce qui va avec ça hein? et que là un moment non non mais non mais cocon euh, genre masculinité militarisée okay, et okay, cool, compagnie oh, oui dans ce
4: sens-là moi c'est dans ce sens-là que je sens ça pour le cocon okay. ah,
0: oui. avec des Schwarzenegger oui. et compagnie puis mmh. là à un moment donné ben euh, tu as des gens comme euh, Anita Sarkeesian qui essaie de rassembler tout tout le monde hein, les geeks on est ensemble il y a pas de gamers euh, y a pas de gamers il y a des gamers euh, peu importe le mmh. genre puis c'est même pas même le genre est pas binaire peu importe on s'en fout il y en a pour tout le monde et euh, ça ça, ça fait que les a le comme une attaque ah, ça, ah, ça. mais
2: Anita commençait tous ses vidéos de la même façon c'est pas parce qu'on apprécie une œuvre qu'on ne pas peut, peut, le... pas, qu peut pas être critique ben oui. Oui. Puis, un, quand on est à pop en stock tu sais, quand on est à pas up que c'est ça qu'on fait. On on, on on évalue, on, on, on met autour d'une table plein de gens qui ont des lunettes différentes, qui qui voient pas la vie de la même façon, mais qui ont tous un intérêt pour quelque chose, puis qui va venir en parler, puis qui va le critiquer, puis qui va voir ses forces et ses faiblesses, tu sais. Puis je pense que ça, c'est sain. Puis en tant que geek, c'est sain qu'on ait ces conversations-là, puis si on a envie, en plus, que c'est que ça aille plus loin que l'œuvre, que ça aille plus loin que le deux heures que t'as passé là, puis que tu veux que ce moment de deux heures-là que t'as passé ouais. devant un film, où t'as ses télé ou ton comics, tu veux que ça se préserve, tu veux que ça se continue, tu veux jamais que ça s'arrête. Puis c'est quand arrives à, à avoir cette, cette maturité-là, je pense, que, que tu es en train de, de vraiment devenir quelqu'un dans la réflexion et c'est là que c'est intéressant. Puis quelqu'un du gamer, les gens du Gamergate, je pense c'est des gens qui étaient Bon, bref, on en
3: parlera à la prochaine session, ouais. mais <rire> t'as eu une envolée, là, pis t'as juste comme, ah! <rire> mais reste à l'écoute! <rire> oui, parce que, tu t'as dit à Papa en stock, mais pour moi, c'est un ingrédient du geekness, c'est ouais. de vouloir. Dès que t'es un tantinet euh, intéressé à un point tel de la passion, Envers l'objet, t'es prêt à le critiquer, t'es prêt à le revirer de bord, t'es prêt à le comparer, t'es prêt à l'hybrider. Ça fait partie... Je, je serais non, très méfiant d'un geek qui ne veut pas. Non, c'est pas, aussi... pas, pas automatique.
5: Il y a des gens qui non, définissent leur identité fait. par l'œuvre ferme. Ouais est fermé, et c'est ça. C'est
4: la sola scriptura, mais geek, de geek. Ah,
3: marouette, ouais! Regarde, vous êtes exceptionnels, je vais prendre les derniers 30 secondes pour vous remercier de cette émission-là. On va te
1: remercier de toi, Jean-Michel. Non, 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 arrêtez, arrêtez. C'est la
3: centième! ferme tous vos micros pour que vous arrêtiez. <rire> c'est le
2: Jean-Michel Berthier, on redonne Non, c'est ça, non, mais arrêtez oui. ça. Parce que,
3: parce que, que de qu'est-ce qu'on a parlé? Puis c'est pour ça que l'émission est importante. Parce qu'on a thématisé l'activité qu'on fait depuis maintenant 100 épisodes. On a. De façon très méta-réflective. on a reviré l'émission sur elle-même, puis on a décidé de parler d'un objet, mais je pense qu'on parlait pas mal de quest ce qu'on fait tous et toutes. Le fait que euh, ça prend quelqu'un qui pèse les pitons ici, ça c'est un autre affaire. Puis c'est moi le gars qui fait les pitons, that's it. Euh... Non, on, peut faire,
5: on peut faire une émission sur Pop en stock, éventuellement. Ouais, ça va être weird.
3: <rire> mais bon, je veux vous remercier tout de même, merci énormément. On va revenir pour cette émission-là du Dark Side, euh, puis euh, je veux remercier aussi les auditeurs, les gens qui sont abonnés, les gens qui laissent des commentaires, les gens qui participent sur la page Facebook, les gens qui font. Juste... C'est grâce à vous qu'on fait oui, oui, oui. c'est ben, vraiment. ouais en quelque sorte. Je fais, ouais, je fais un peu la radio dans le vide. Je n'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui l'écoute. Quand il y a quelqu'un qui l'écoute, je suis comme, oh, wow, t'existes, c'est non bien cool. <rire> On a le gros colloque euh, qui va se dérouler vendredi, samedi. Ouais, Venez oui. voir les personnes. Il y a des macarons.
6: Des
3: autocollants aussi. Il y a des autocollants. On va oh aller Oh mon Dieu! Il n'y a, a pas un truc. Il y a un truc aussi. Oui, il y a un truc ça me, moi, livre. ça me flabberait assez. Ouais. un truc de livre. Oui, il y a un truc de livre. On va aller écouter Kindness parce que c'est un peu de ça qu'on parlait. Non. 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 le monde bye.
6: Bye bye.